0: Un grand bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à Tech Co, bienvenue, vous le savez, on est là chaque soir, du lundi au jeudi, 20h, 22h, radio-télé, les podcasts et les replays pour vos deux heures de tech quotidienne Avec au sommaire en ce mercredi soir dans Tech Co, eh bien, on va s'intéresser à la 5G industrielle avec euh, ce partenariat entre Alten, Bouygues Telecom Entreprises et Siemens France, avec des exemples concrets, on en parle dans quelques instants. Si euh, on connectait des pour protéger les abeilles. Et bien, Et C'est le projet de cette startup qui s'appelle 3 b et qui sera avec nous aussi ce soir dans Tech Co. Et puis, on évoquera un chat GPT pour les entreprises. Ça s'appelle Lighton et ça peut révolutionner, par exemple, le résumé de réunions ou de certains textes. Ce sera en toute fin de Tech Co. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, que vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter de Tech Co. et qu'à partir de 22h, vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur la chaîne Tech Co. disponible sur toutes les Box Opérateur. Bienvenue à vous toutes, à vous tous.
1: Tech Co, le grand live du numérique, avec François Sorel. L'actu de
0: ce mercredi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Heureux bien sûr de te retrouver et on va commencer par cette guerre que se mènent les opérateurs pour l'Internet par satellite. On connaît Starlink et bien voilà, une association entre OneWeb et Orange.
2: Exactement. Donc Orange avait annoncé il y a tout juste un mois, c'était mi-février, euh, qu'ils annonçaient qu'ils allaient commercialiser une nouvelle offre d'accès à Internet par satellite euh, sous sa marque, hein, au courant de l'année. Alors sans doute avec un partenariat avec Eutelsat. ce qu'il entendre et eh bien là il a décidé d'y aller il va renforcer tout ça avec euh, cette connectivité alors qu'on va appeler multi-orbitale puisque d'un côté on a OneWeb qui sont plutôt en orbite basse et puis on a Eutelsat voilà qui, qui est sur ces satellites que l'on connaît euh, bien qui sont plutôt en, en orbite
0: euh, assez
2: haute et là mmh. eh bien c'est pourquoi bah, c'est pour fournir de l'internet aux zones rurales aux zones aux zones isolées en Europe en Amérique latine et en avec Afrique. une
0: meilleure qualité de service que les satellites
2: géostationnaires et hein. c'est vraiment viser les régions du monde actuellement les plus mal desservies améliorer aussi la couverture pour les entreprises parce qu'il y a des entreprises aussi qui, bah, qui oeuvrent dans ces pays-là il y a des entreprises aussi dans le domaine marin dans le domaine du transport donc là il y a pas mal de, de choses à faire et Orange va fournir évidemment une gamme de services au-dessus de, au de ces liens satellites alors Orange travaille, travaille jusqu'à présent uniquement avec Hotelsat et donc c'est assez nouveau ce rapprochement avec, mmh. euh, avec OneWeb euh, et c'est vrai que bah, bah, voilà il faut réagir hein, face à la souveraineté tu l'as dit toi-même euh, en termes de souveraineté face au Starlink qui avance très vite alors en orbite basse face aux creepers aussi de, de, de Amazon et puis d'autres et, et, et d'autres qui, qui arrivent alors OneWeb on le voyait un peu c'est six aujourd'hui à fin 2022 c'est quand même 650 satellites de télécom hein, 150 kg, ils sont à peu mm -hmm. près à, à 1200 kilomètres de de la Terre
0: donc ils sont plus hauts que ceux de Starling, donc ouais, un petit les... peu plus de latence. Un,
2: un petit peu plus de latence mais euh, voilà, doublé avec Telsat, ça peut faire un, un réseau qui ouais. va tenir la route et puis on attend toujours aussi ce réseau européen, hein, on se souvient puisque euh, comment dire le Parlement européen a voté en faveur d'une grande enveloppe de 2 ,4 milliards 4 d'euros pour développer le mettre en place la nouvelle la nouvelle constellation Iris. Euh, alors qui aura peut-être du OneWeb dedans voilà c'est pas, pas une nouvelle mmh. ton Constellation elle va peut-être s'appuyer sur tout un ensemble de, euh, de services mais en tout cas voilà Orange se positionne a bien compris euh, qu'il ne pouvait pas rester avec son ancienne offre euh, satellitaire face à ces nouveaux entrants enfin ces nouveaux entrants euh,
0: ces entrants qui oui ces nouveaux entrants mais qui arrivent quand même assez ouais. fort comme euh, Starlink et puis ou, qui d'un coup concurrence tous les opérateurs mondiaux en bah, Starlink se retrouve avec des centaines d'opérateurs concurrents exactement et puis en plus avec des offres voilà, mmh. qui sont à 40-50 euros donc euh, euh, voilà pour un accès particulier quand on est dans une zone un peu isolée ça peut être intéressant et euh, Elon Musk a dit que c'était que le début hein, de Starlink hein. oui. il va faire progresser cette connexion par satellite pour faire baisser encore la latence et pour arriver à une connexion digne d'une connexion fibre c'est ce qu'il prévoit dans les années oui, qui viennent il va aller chercher des stations terrestres oui. aller chercher davantage de stations terrestres peut-être
2: voilà, avoir une constellation aussi multi-orbitale à un moment aussi pour, pour pouvoir bah, adresser les avions adresser le monde du transport donc
0: oui. pas mal de choses de ce côté là dans l'actualité aussi, c'est TikTok qui relance Frédéric son offensive de charme en Europe face aux inquiétudes de plus en plus prononcées sur la sécurité des données et le risque d'espionnage par Pékin. L'entreprise détaille plusieurs mesures concrètes quelques jours après avoir été interdite aux fonctionnaires européens. On s'en souvient, on en avait parlé dans Tech Co. Cette application veut montrer patte blanche. Voici le reportage de Simon Telenbaum et on revient juste après.
3: TikTok répète sans cesse que le régime chinois n'a pas accès aux données de ses utilisateurs. Il s'agit maintenant d'apporter des garanties concrètes. D'abord, TikTok va s'appuyer sur un partenaire européen, une entreprise spécialisée dans la sécurité des données. Son nom n'est pas encore connu. Elle sera chargée d'auditer le traitement des datas et de signaler les incidents. Ensuite, l'application chinoise s'engage à stocker en Europe les données de ses 150 millions d'utilisateurs européens. Elle va pour cela ouvrir un second data center en Irlande et un autre en Norvège pour un coût de 1 milliard 200 millions d'euros. Des garde-fous en Europe équivalents à ceux déjà mis en place aux états unis depuis 2020 où le groupe Oracle est chargé du traitement des données des Américains sans vraiment parvenir à calmer les inquiétudes. Des représentants de TikTok sont en ce moment en Europe et passeront à Paris vendredi pour tenter de convaincre les autorités et éviter de nouvelles restrictions. Voilà TikTok
0: qui fait la danse du ventre en ce moment hein, ouais, Frédéric, oui, ai pour essayer de séduire eh bien, l'Europe, mais aussi les Américains.
2: Mais il y a quand même un petit côté ironique, puisque le projet Clover, euh, c'est le, le trèfle en Irlande, et on sait que l'Irlande est très présente dans, à travers sa CNIL, hein, pour euh, ouais. ses histoires de RGPD, de, mm -hmm. et donc est très à l'écoute, en tout cas observe de très près ce que fait TikTok, et oui, en effet, alors, euh, euh, Jean-Noël Barraud avait déjà rencontré un, un président de TikTok, il y, a, il y a quelques, au mois de janvier, et là, il va rencontrer le directeur financier, juridique, enfin, oui, conseiller général de Biden, c'est la maison mère de TikTok, en lui demandant davantage de garantie, mais bon, voilà. <rire> c est, c est, il faut voir ce que, ça, ce que ça va donner. Alors oui, créer des data centers en Europe, pourquoi pas, mais c'est vraiment euh, on vous donne un petit peu quelques petits gâteau à croquer pour, euh, pour continuer de, de toute façon à faire de la diffusion massive
0: de nos messages, à récupérer de la data et puis euh, voilà. Oui, à partager sa data sans doute avec la Chine, mais comme fait Facebook avec les états unis c'est pareil, c'est dans l'autre sens.
2: Ouais, et puis aux états unis on sait les états unis par rapport à nous, ils ont entre guillemets la chance d'avoir d'autres compétiteurs. Nous, euh, oui. si ce n'est pas TikTok, ben, c'est Facebook, c'est Instagram, enfin, mmh. avec les, euh, les Américains. Donc là, il euh, y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là.
0: On parlera de tout cela demain dans le débrief de l'AcuTech oui. hein, entre 21h et 22h. Avec un joli débrief qu'on est en train de vous préparer avec nos experts. Dans l'actualité aussi, euh, eh bien c'est Tesla. Alors vous le savez, Tesla revendique une avancée dans la voiture autonome depuis pas mal d'années. Tant et si bien, et c'est un petit, une petite blague quand même que parfois ils aimeraient bien enlever le volant des oui, Tesla.
2: Mais le volant s'enlève tout seul. C'est voilà, <rire> ce qu'on vient d'apprendre. Donc alors les Américains, bien ça, alors, on voit tous les titres hein, en ce moment sur la presse américaine, sur les web, sur la télévision Tesla under investigation parce qu'il y a plusieurs voitures. Enfin il y a deux voitures en tout cas de modèle Y dont le volant s'est carrément dévissé alors à faible vitesse il y a pas eu de blessé etc mais enfin je vous laisse imaginer pour vous tous qui conduisez certainement des voitures ou, ou des véhicules voilà, un volant qui s'enlève on n'est pas comme le gendarme de Saint-Tropez hop on file le volant à, à côté alors voilà on, on est vraiment en ces problèmes de qualité on sait que les souvent lorsqu'on discute avec des, euh, des spécialistes des voitures de luxe ils disent de toute façon Tesla euh, la carrosserie est quand même à revoir les peintures y a la peinture à revoir les frottements de plastique et puis là on voit quand même cette finition puisque c'est le boulon qui fixe le volant à l'axe de direction qui aurait été manquant sur certains modèles. Alors certes, c'est déjà arrivé. Il faut reconnaître que Ford, Hyundai, d'autres oui. constructeurs ont enfin... déjà eu des soucis de, de vissage de volant. Mais là, bon, euh, on s'appelle Tesla, on doit fournir une qualité maximale, surtout que là ça pourrait concerner de près de 120 000 véhicules, que l'agence la, américaine de la sécurité routière la, NH, la NHTSA a ouvert une enquête préliminaire hein, sur ce modèle Y pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe et donc là, il va falloir évaluer l'ampleur de, de, de ces dégâts et puis le côté aussi, hein, du côté des consommateurs on a vu un des, un des acheteurs de voitures, il avait fait à peine 500 km, il a dit non non, vous me remboursez même pas la réparation. Je veux une autre voiture Sûr. je, 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 je ouais. veux plus je, je, je m'en vais donc là il va falloir suivre ça de près enfin ça fait un nouveau un nouveau petit coup quand on reproche à, à Elon Musk de trop se concentrer sur Twitter pas assez sur Tesla
0: bon après c'est a... pas lui c'est pas lui qui va, qui va laisser les boulons de mais, du Tesla hein.
2: peut-être qu'il doit resserrer un peu les vis au niveau de son management alors même s'il a des bons managers de ce côté-là
0: oui à noter dans l'actualité toujours d'Elon Musk euh, voilà on murmure qu'il préparait un nouveau modèle de Tesla hein. vous oui. savez que enfin beaucoup ben, c'est ce qu'on attendait il y a Tesla rêve de jours. cette modèle 2, ce, ouais. cette petite citadine qui pourrait être quasi autonome. En tout ouais. cas, c'est ce qu'il laisse et entendre. et C'est ce qu'on attendait il y a dix
2: jours. Hein. Tout le monde avait été un peu déçu qu'il n'y ait pas d'annonce de, de nouveaux mmh. véhicules. Il y avait quelques bons résultats au niveau, en termes de vente, mais il manquait voilà, ce, ce petit euh, one-more-thing.
0: Voilà. Et l'autre actualité concernant cette Tesla, c'est que certains modèles baissent drastiquement de prix. De prix hein. Sabrina Calgiosine nous en parlait hier. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi, pour l'actualité de ce mercredi soir. Et vous restez avec nous, Tech Co. On est là chaque soir. Vous le savez, 20h, 22h, radio, télé.
1: A tout de suite. Tech Co., le grand live du numérique, avec François Sorel. Tech Co
0: sur BFM Business. Pour tous ceux qui ont un téléphone de dernière génération, peut-être voyez-vous apparaître de temps en temps, et de plus en plus souvent d'ailleurs, ce fameux petit logo 5G. Cette 5G qui euh, voilà petit à petit rentre dans nos vies, de manière assez silencieuse d'ailleurs, hein, parce que finalement sur, sur un mobile on ne voit pas trop encore la révolution 5G. Mais en revanche, dans d'autres domaines, cette 5G va être véritablement une rupture technologique. Notamment dans le domaine de l'industrie, on en parle de temps en temps dans Tech Co, avec quelques cas d'école que nous nous vous expliquons et que nous vous démontrons. Euh, encore une fois, ça, ça va être le cas ce soir avec nos deux invités. Jean-Christophe Ravo est avec nous. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Directeur Bonsoir. marché B2B de Bouygues Télécom. Bonjour. En... Voilà. Et puis, nous avons aussi sur le plateau de Tech Co, eh bien notre invité qui s'appelle Vincent Jonot. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Je ne retrouvais pas votre ligne avec votre nom, ce qui est quand même <rire> embêtant. Vous êtes directeur digital industrie VIP de chez Siemens France, parce que vous allez nous parler de cette... De ce partenariat que vous mettez en place entre Alten, Bouygues Telecom Entreprises et Siemens France pour accélérer en fait sur cette 5G industrielle qui sera véritablement, peut-être, et je vais vous donner la parole tout de suite, peut-être pour commencer Jean-Christophe, l'un des premiers usages concrets et vraiment innovants de la 5G, non, pour l'industrie oui, tout à fait.
4: C'est-à-dire que la 5G est déjà sur le marché depuis quelques temps. Euh, pour accélérer l'adoption de cette 5G par le monde industriel, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France, eh bien, nous avons euh, eu cette idée de ce partenariat avec une, une ESN, Alten, mm -hmm. euh, un fabricant de machines outils d'AGV Siemens, et puis un opérateur télécom, leader en France sur ces aspects-là, pour produire la 5G. Alors, et
0: la donc, 5G, oui
4: C'est vraiment c'est ce, travailler en écosystème. Alors, le, le mot écosystème est très souvent galvaudé, etc. Mais ces trois sociétés, Alten, Siemens France et Bouygues Telecom, ont l'habitude déjà de travailler ensemble. On est fournisseur aux clients des uns et des autres. Nous avons des clients en commun. Et nous partageons ce même état d'esprit. C'est-à-dire que de pouvoir euh, apporter des offres complémentaires et travailler ensemble. La 5G, c'est, je le rappelle, du très très haut débit. C'est une qualité de service, on peut gérer différents services en même temps, c'est de la faible latence, faible latence oui. et de la sécurité.
0: Voilà. Euh, et puis, des réseaux privés, euh, typiquement aussi, pour la 5G industrielle, mais on en parlera tout à l'heure, peut-être. Mm -hmm. euh, Vincent, donc, je disais, directeur digital industrie VP chez Siemens France. Alors, autant on connaît très très bien Bouygues Télécom, peut-être un peu moins Siemens dans ce domaine, euh, qui est une, évidemment une entreprise technologique. Votre activité euh, est ciblée sur les
5: secteurs de l'industrie, des infrastructures, du transport et de la santé, c'est ça Absolument. Alors, de mon côté c'est plutôt l'industrie mmh. Et euh, effectivement comme l'évoquait Jean-Christophe Le 4.0 Et ce qu'on voit en France de manière euh, intéressante Après 20 ans de, de déclin de l'industrie ben C'est un renouveau de l'industrie Et ça ça fait plaisir On est passé de 18 à 12% du PIB Et là petit à petit ben, On voit des créations de sites de production L'année dernière en 2022 On a eu 170 créations de sites de production C'est exceptionnel Après euh, 20 ans euh, compliqués et cette réindustrialisation, elle passe par la compétitivité des industriels français. Et cette compétitivité, c'est aussi la 5G. Alors justement, comment la 5G peut accélérer la
0: compétitivité des industries Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer En fait, c'est
5: un peu la transformation numérique des usines. Complètement. À un moment donné, on a des usines aujourd'hui qui ont des, des machines qui ont 17 ans d'âge. Donc qui ont déjà beaucoup de vécu. Et donc, on doit moderniser ces, ces machines. Oui. On Peu doit, ou pas d'informatique, finalement Alors, un petit peu. On, quand même, mais euh, peu quand même. On doit digitaliser. Et la, et, et la data est un élément clé dans la réindustrialisation. Et pour capter de la data, pour transmettre de la data, pour l'utiliser en temps réel, il nous faut de la 5G. Et c'est là où, par l'utilisation de la data, ben on retrouve de la compétitivité, de l'efficacité énergétique, euh, de la maintenance prédictive... Et tout ce qui permet finalement à l'industriel de répondre aux attentes de leurs clients, des marques, mmh. de la personnalisation, un bilan carbone vertueux et une production locale. Et ça, c'est formidable.
0: Très bien. Alors, vous étiez au Salon Global Industrie qui s'est déroulé au parc Eurexpo à Lyon. Alors, Altan n'est pas présent ce soir sur le plateau, mais ils font partie de, de, de ce partenariat. Jean-Christophe Raveau... Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que peut apporter la 5G dans le domaine de l'industrie Pour euh, bah, voilà, une usine qui passe en 5G, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter Qu'est-ce que ça change
4: Aujourd'hui, on est dans un monde où on a des, des contraintes extérieures qui sont importantes, des coûts énergétiques qui augmentent, euh, des, des problématiques business de faire plus, de faire mmh. mieux, moins cher, plus vite, et de manière plus sécurisée pour les employés qui travaillent sur ces sites. La 5G en appui de ce que vient de dire Vincent, permet de tracer des flux entrants sur une zone, opérer et fluidifier une production comme on a pu le faire dans l'informatique dans les années 2000-2010, où on fluidifiait des transactions. Là, on mmh. va fluidifier complètement des chaînes de fabrication. On va avoir des caméras qui vont pouvoir vérifier la conformité visuelle de pièces de métal, de gérer des stocks, les transporter en temps réel, de mettre toute une série de capteurs qui mesurent, qui comptent. Qui... Et effectivement, tout ceci, toute cette data vient alimenter des, des, des dashboards, des mmh. cockpits, euh, qui permettent de mesurer ces euh, avancées et Allez. de voir surtout là où on perd des, des gains de productivité, où les coûts sont, sont trop importants, et pouvoir travailler dessus. Le deuxième aspect, c'est d'augmenter les les, les les travailleurs, leur assurer une meilleure sécurité, euh, une intelligence artificielle euh, avec la 5G permet de voir si euh, si les ouvriers ont leur casque, ont pas leur casque, s'ils sont au sol, leur position, euh, mais aussi de transmettre les augmenter avec des jumeaux numériques sur lesquels Siemens travaille et Vincent va en parler, mm -hmm. mais en temps réel de guider et l'efficacité euh, d'une personne ou d'apporter au pied d'un problème une expertise qui peut être à distance.
0: Très bien, justement, le jumeau numérique, c'est un, un voilà un terme qui revient régulièrement aujourd'hui dans ce monde de data. Ouais. Euh, vous travaillez sur des sur des exemples de jumeaux numériques, justement
5: Ah, constamment. Constamment, euh, toutes les nouvelles usines, on les conçoit en jumeaux numérique, en, vi en virtuel, euh, euh, dès le départ. Euh, là, j'ai actuellement des, des chaussures de sport, des sneakers qui sont produites en Ardèche. Euh, société Chamatex, ASF 4.0, première fois qu'on produit des chaussures de sport en France. Et puis,
0: je, ai vu, je les ai vues quand vous êtes rentré sur le plateau. Elles sont très jolies en plus, hein, ça, très elles sincèrement. Elles sont
5: jolies, elles sont compétitives au niveau prix. C'est des chaussures Salomon. Oui. Euh, et effectivement, on a besoin de remonter des données, on a besoin de descendre des données. Typiquement, on conçoit, on peut sélectionner sa, sa chaussure, la personnaliser en interactif en tant que consommateur. Et à un moment donné, on peut la produire. Bon, ben, cette usine, on l'a testée en virtuel en 2018. En 2018, quand qu vous aviez, vous aviez en 2018 recréé cette usine. On l'avait créée en virtuel tout d'abord et simulé en fait son fonctionnement, c'est ça Totalement. Pour s'assurer que ce qu'on avait prévu fonctionnait. Et d'une part, et d'autre part, s'assurer que c'était rentable. Donc, sur le jumeau numérique de l'usine, on a pu constater qu'on était en mesure de fabriquer ces, ces chaussures en France, qu'on était en mesure de les fabriquer de manière rentable. Et derrière, bah, effectivement, il y a tout un flux de données qui gère la productivité, la production, qui permet de personnaliser ces chaussures en fonction des besoins, qui permet de suivre et de cadencer la production. Et bah, effectivement c'est, voilà, les, les chaussures et le grave. résultat est là, concret et euh, bah, maintenant l'étape suivante c'est de passer à la Gigafactory, à la grosse usine de pour produire mmh. plus massivement en France, en Europe et là c'est intéressant parce qu'on aura des AGV des, des chariots automatisés ces, ces, ces chariots automatisés ils ont besoin de se déplacer, la 5G c'est formidable Jean-Christophe en parlait on peut avoir des caméras à haute résolution sur les AGV, remonter de la data mieux positionner l'AGV, être plus fin euh, dans, le, dans la communication on peut faire des communications machine to machine. Mm -hmm. Et naturellement, euh, augmenter la productivité du site. Et derrière, aider l'opérateur, l'opérateur augmenter Ça, c'est quelque chose de formidable. Quand un opérateur est face à une machine, face à, à une situation en particulier, pouvoir superposer euh, à l'image réelle une image 3D sans temps de latence c'est exceptionnel et ça permet à l'opérateur d'être constamment juste dans son action et éviter toute erreur dans la production.
0: Oui, c'est ce la force aussi de la 5G. Hein, c'est de, énormément de débit, très peu de latence, ce que ne permet pas la 4G. C'est pour ça qu'on n'a on, on pas beaucoup, euh, enfin, ces dernières années, évoqué justement l'industrie la, 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 4.0 avec la 4G. Il y a eu, des, il y a eu des, des, des choses qui ont été faites en 4G, mais c'est vraiment la, la 5G qui va être une révolution la 5G est une révolution.
4: Alors, d'un point de vue d'un consommateur, il n'y a pas forcément aujourd'hui les gens qui avaient... Oui, c'est ce que je disais, en 5G, sur un mobile. 5G, bon. Ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. Dans un monde industriel, le zéro latence, euh, qui n'est pas vraiment perceptible pardon par un, par un consommateur, l'est par une machine outil, l'est par un ouvrier qui intervient sur site. Euh, on parlait également de, de cas contrés. Il a pas échappé que Bouygues est aussi un cas de cons une société qui fait de la construction. Mm -hmm. On a équipé en 5G euh, Eol les chantiers euh, les chantiers comment dire du Grand Paris. On a des grues qui sont aussi connectées et des des conducteurs de grues qui sont à distance et qui pilotent plusieurs grues avec tous les écrans et c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus efficace euh, d'avoir ces conducteurs de grues à distance ces grutiers euh, et ils assurent une vraie sécurité sur le site parce qu'ils
0: euh, voilà et, et ils n'ont pas à monter à descendre les 30 mètres qui les séparent du sol. Ouais ça c'est c'est vraiment un exemple concret hein, de ce que peut apporter la 5G. Euh, après, évidemment, on a parlé des jumeaux numériques, mais aussi là, tout ce qui est maintenance. Euh, il y a la réalité augmentée aussi. On va évoquer dans un instant l'énergie, mais c'est vrai que toutes ces nouvelles technologies, l'AR, la VR, aussi, euh, s'épanouissent avec la 5G. On, on peut, en fait, voilà, avec ce débit, on peut arriver à, à faire des choses incroyables. Vous avez des choses
4: qui sont permises par la 5G. Effectivement, vous avez, on a vu tous ces casques et ces lunettes virtuelles. Mais ça permet à la fois, sur un cas concret, vous avez la machine ou la cuve qui est devant vous, vous, avez, vous êtes équipé de ces lunettes, et vous pouvez voir le jumeau numérique en, en, en superposition avec le réel. Mmh. Et vous avez même les instructions pas à pas de dévisser dans ce sens et le séquencement des, des actions à, à, à comment dire à accomplir. Prendre des notes faire un rapport et ce rapport est immédiatement remonté, les, les photos sont prises, on voit tout de suite ce qui s'est passé en temps réel et tout ça est documenté, tracé euh, et ça c'est quelque chose qui, qui fluidifie le monde industriel qui a besoin de se réinventer quoi qu'il arrive parce qu'il y a des, vraiment des contraintes euh, et, et c'est vraiment le,
0: mmh. le catalyste pour, pour vraiment être disruptif. On parle aussi beaucoup de 5G, justement, pour les économies d'énergie, etc. C'est quelque chose de concret. Ah, Aujourd'hui, bon. c'est un réseau qui est très frugal, la 5G, par rapport aux autres réseaux
5: Alors, Je t'en prie. Alors, oui... Le...
0: On compare, on compare effectivement
4: l'octet qui est transporté sur un réseau 4G ou 5G. Mmh. Il, est, il est clair qu'à l'octet transporté, le réseau 5G est beaucoup plus frugal en énergie que le, électrique que, le, que, que la, la 4G. G, clair.
0: Sauf qu'on passe beaucoup plus de données en 5G. Donc finalement cet écart se réduit mais c'est oui, pour mais avoir oui. une qualité service qui sera meilleure.
4: Très honnêtement, si, euh, si à consommation identique, on, on passe trois fois plus de trafic,
5: oui, clair. Euh, il y a trois fois plus de bénéfices. Vincent. Et, et la frugalité, elle est aussi au niveau de la ligne de production. C'est-à-dire si on arrive à remonter de manière dynamique l'intégralité des données de production, on peut maîtriser sa consommation énergétique, on peut l'optimiser. On peut également, vous parliez de la maintenance prédictive, éviter les pas de machine anticiper ces pas de machine. Donc, toute cette remontée de données est quand même un des éléments majeurs de l'efficacité énergétique, de la productivité mmh. et de la personnalisation. Est-ce qu'il est
0: compliqué de convaincre les... Parce que tout ça, évidemment, sur le papier, c'est formidable, mais ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine. Euh, c'est difficile de convaincre les, 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 les industriels à, à passer à cette vitesse supérieure, à changer d'univers, en quelque sorte bah, on est au début
4: d'une vague. L'adoption, effectivement, euh, très honnêtement, les industriels, ils ont déjà fait beaucoup d'investissements, ils ont même des, des réseaux Wi-Fi, ils se disent, mais euh, mon, mon retour oui, sur
0: investissement... Je suis en Wi-Fi, je pourquoi je vais passer en 5G
4: Et une des raisons, c'est le indoor-outdoor, ce que j'expliquais, euh, les hum. réseaux hybrides, privés, euh, la Wi-Fi euh, fonctionne très très bien indoor. Mais dès que vous sortez du site, de, du bâtiment, vous avez quand même un site industriel, des stocks, vous perdez cette traçabilité. Donc des flux entrants, une transformation sur site et des flux sortants, ça s'appelle vraiment la 5G. Le, il y a beaucoup de technologies qui ne
0: l'apportent pas, la 5G l'apporte. Vincent, donc, en termes d'innovation voilà, et surtout de coût pour, pour ces entreprises
5: il faut y aller, à un moment donné c'est vraiment euh, ça amène une souplesse dans la mmh. ligne de production ça amène vraiment un plus au niveau valeur économique pour l'industriel les technologies sont matures, c'est ça qui est mmh. intéressant euh, donc il faut vraiment y aller, ce qui est assez intéressant, je vais faire un peu de pub hein, je peux Mais bien sûr il euh, y a une petite brochure qui est super, qui vient de sortir c'est les solutions industrie du futur qui ont publié ça, avec le support bien évidemment de Siemens et du Gimelec, qui est le syndicat du 4.0. Et là, non seulement on voit euh, toutes, les fonction, euh, toutes les fonctionnalités de la 5G dans l'industrie, mais également toutes les aides associées, avec une préface de notre ministre. Très bien.
0: Eh bien, merci d'être passé par le plateau de Takenco pour nous expliquer cette nouvelle ère hein, de la 5G industrielle qui s'ouvre euh, avec donc Alten, Bouygues Télécom Entreprises et Siemens France. Merci messieurs. Jean-Christophe Raveau, directeur marché B2B de Bouygues Télécom et Vincent Jauneau, directeur digital industrie VP Siemens France. Et vous restez avec nous. Bientôt 20h30, Tech Co revient juste après l'info écho et on va parler euh, et bien de ruches connectées. Alors peut-être en 5G, tiens, on en parlera avec mon invité dans quelques instants.
1: A tout de suite. Tekkenko le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, comment protéger
0: les abeilles grâce à la tech Eh bien, c'est le défi euh, que mène actuellement euh, la société 3 b Et Christophe Pilcher est avec nous. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Euh, vous êtes marketing manager France, donc de Tribi, plus précisément. Alors, on ça. peut prononcer les deux, mais vous préférez Tribi. Euh, vous êtes une, une comment dirais-je, une, une société spécialisée dans la surveillance des pollinisateurs avec comme objectif eh bien, de faire du bien aux abeilles grâce à la tech. Vous allez nous expliquer ce que vous faites votre actualité c'est cette levée de fonds de 5 millions d'euros euh, justement pour sensibiliser à la fois les entreprises mais aussi les particuliers à ce que vous faites présentez-nous Tribi s'il vous plaît
6: donc, euh, Tribi, euh, on est une société spécialisée dans la protection des abeilles et des pollinisateurs. Et on le fait grâce à la technologie. Euh, donc, en fait, euh, on engage les particuliers et les entreprises dans des projets de régénération de la biodiversité en s'appuyant sur les technologies qu'on qu développe depuis maintenant six ans.
0: Et comment sensibilisez-vous, en fait, les entreprises à ce, souci, à ce problème
6: Alors, en fait, on a plusieurs leviers. On a deux outils. Un outil qui est un outil de parrainage de ruches connectées. Donc, en fait, on a développé une balance connectée que vous pouvez voir à l'écran, euh, qui est un outil pour les apiculteurs, en fait, qui leur permet de monitorer leurs ruches à distance et ainsi de prendre mieux soin de leurs colonies. Euh, donc ça leur permet de, de voir l'humidité interne, externe, le poids sur la ruche Et ça, ça leur permet de prendre des meilleures décisions euh, quant aux soins qu'ils doivent apporter aux abeilles
0: Le poids d'une ruche, c'est vraiment un
6: élément très très important Oui, c'est très important, euh, notamment en hiver par exemple On a des apiculteurs qui utilisent nos balances pour euh, voir le poids de la ruche pendant que les abeilles sont en train d'hiberner euh, Et ça leur permet, si le poids baisse, de pouvoir rajouter euh, du sucre pour les nourrir Ça veut dire que la mielée n'a pas été suffisante euh, avant l'hiver
0: Ok. Euh, donc ça, c'est votre premier chantier, en fait. Hein, les ruches connectées, on va en reparler dans quelques instants. Quels sont les autres... Vos, vos autres actions
6: Alors on a euh, d'autres actions donc juste pour revenir cette mmh. technologie à la base elle était utilisée par les apiculteurs et maintenant en fait on travaille avec les particuliers les entreprises pour parrainer ces ruches connectées en fait donc euh, comment ça marche euh, il suffit de se connecter sur le site de 3B et là on va pouvoir choisir une ruche à parrainer euh, donc le parrainage dure un an pour euh, 13 euros l'année on va pouvoir ensuite euh, accéder comme les apiculteurs à tous les paramètres biologiques de la ruche pour suivre la vie des abeilles à distance et en fait euh, en parrainant cette ruche on paye la technologie à l'apiculteur et donc on permet protéger les colonies d'abeilles domestiques.
0: Quelles sont les, les, les constantes vitales que vous surveillez avec cette,
6: euh, avec cette
0: ruche connectée
6: Donc comme je disais, Donc, le poids. le poids, c'est essentiellement le poids, la température ouais. et l'humidité. Et à partir de ça, les apiculteurs peuvent savoir si euh, la, la colonie euh, se porte bien.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de ruches connectées en France
6: Alors aujourd'hui, en, en Europe, on a euh, 2000 apiculteurs partenaires et on a euh, plus de 4000 euh, Hive tech qui sont déployés sur, mmh. euh, sur les ruches. Et on, on travaille aujourd'hui avec, on a 200 000 parrains euh, chez les particuliers et on travaille avec plus de 500 entreprises sur des, des projets de parrainage et de régénération de la biodiversité.
0: Euh, alors on évoque ce sujet parce que euh, évidemment, il y a un vrai souci c'est qu'on a de moins en moins d'abeilles, de moins en moins de pollinisateurs, et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la nature tout entière.
6: En fait. C'est ça, ça. En fait, aujourd'hui, 80% des plantes à fleurs sont dépendantes de l'activité des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Et quand on regarde aussi ce qu'on mange, près d'un tiers de ce qui se retrouve dans nos assiettes est aussi directement impacté par le travail des pollinisateurs. En parallèle de ça... On voit un déclin des populations d'abeilles depuis une vingtaine d'années qui est drastique. 37% des abeilles en Europe, domestiques et sauvages, sont en déclin. Et donc c'est pour répondre à cette Alors, problématique. Excusez-moi, c'est quoi C'est le, on va dire le, le changement climatique. Ça va être les insecticides. Ça Ça Alors, va
0: être aussi de nouveaux prédateurs
6: Voilà, il y a les pesticides. On va avoir de nouveaux prédateurs, comme les frelons asiatiques, par exemple. Oui, qui ou, sont euh...
0: terribles, en fait. Les frelons asiatiques s'attaquent aux abeilles Ils font des carnages
6: hein, auprès des ça. ruches. On a aussi le, le varroa, qui est un, un, une bactérie qui va s'attaquer aussi aux, 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 aux abeilles. Et on a, évidemment, le réchauffement climatique. Le problème du réchauffement climatique, c'est qu'en fait, euh, ça crée des pénuries de nourriture, de nectar, euh, pour les abeilles. Mm -hmm. Et donc, en fait, elles meurent de faim. Et donc, c'est pour ça aussi que chez Fribio, on a développé un autre projet qui est un projet de plantation de forêts nectarifères. Donc, en fait, c'est pareil. On travaille avec les entreprises et les particuliers qui vont pouvoir parrainer un arbre, donc financer un arbre qui va être planté par nos cultivateurs partenaires. Et cet arbre va produire, au bout de 3-4 ans, du nectar pour pouvoir nourrir les pollinisateurs. Très bien. Et
0: euh, c'est compliqué de, 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 voilà, de planter comme ça ces arbres
6: euh, vous, vous, achetez ces, vous achetez des terrains Comment faites-vous vous passez, vous passez des accords avec les collectivités En fait, on travaille avec des cultivateurs, des professionnels aujourd'hui, oui. euh, qui vont louer les terrains pour la biodiversité. Donc ils vont louer ces terrains et ensuite, quand on va avoir des parrainages d'entreprises et de particuliers, ils vont aller planter des espèces autochtones sur ces terrains et ils vont s'en occuper, en prendre soin.
0: La chose importante aussi, c'est de sensibiliser le public Hein, vous avez une application qui fait ça, hein, qui sensibilise
6: oui. le grand public Oui, c'est ça. Alors oui, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ouais. quand on parraine euh, une ruche, on a accès à l'application éducative. Donc en fait, cette application elle nous permet encore une fois de voir tous les paramètres biologiques de, euh, des ruches et on va aussi pouvoir recevoir des nouvelles de l'apiculteur. Donc quand il va aller intervenir sur le rucher, il va prendre des photos, des vidéos et ça permet de suivre un peu la vie des abeilles à distance.
0: Très bien, ça s'appelle donc Tribi avec cette levée de fonds de 5 millions d'euros pour avoir encore plus de ruches connectées pour pouvoir avoir encore plus de parrainage et pour sauver encore plus d'abeilles Merci beaucoup Christophe Merci à vous d'être passé par le plateau de Tech Co Christophe Pilcher, donc Marketing Manager France de Tribi Et vous restez avec nous euh, on va poursuivre Tech Co. dans un instant. On va parler musique, streaming, avec un nom qui dit quelque chose peut-être au plus ancien d'entre nous. Il s'agit de Winamp, le lecteur de MP3 qu'on a connu sous notre ancien Windows 95. Revient et on en parle avec euh, eh bien, son patron euh, d'aujourd'hui. A tout de suite.
1: Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. J'accueille sur le plateau de Tech&Co maintenant Alexandre
0: Sabounjian. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Euh, vous êtes donc le patron de Winamp qui appartient au groupe Lama Group. Euh, Winamp qui est euh, un lecteur MP3 que, euh, je disais tout à l'heure, les plus anciens d'entre nous connaissent. Nos premiers émois musicaux sous Windows 95, on les a connus. Eh bien, sous Winamp. Hein. Euh, voilà, un lecteur MP3 qui était très sympa, qu'on pouvait customiser. En plus, on pouvait changer l'apparence de Winamp. On est en 1997-98, hein. en plus c'était le début du MP3, mm -hmm. on n'a pas toujours écouté des chansons légales, hein, sous Winamp hein, quand même, malgré tout, mais c'était le début de la, de, de la révolution musicale. Euh, voilà Winamp qui a été vendu, racheté, euh, etc. etc. Euh, vous en êtes le propriétaire depuis quelques temps déjà, et vous voulez ressusciter Winamp pour le remettre un petit peu au goût du jour,
7: c'est ça oui c'est ce qu'on va faire euh, maintenant là dans les, dans les dans les semaines qui viennent euh, c'est vrai que Winamp euh, est un lecteur emblématique euh, le MP3 ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui si euh, Winamp n'avait pas aidé à le populariser alors Winamp est tombé euh, chez AOL, la start-up américaine s'est fait racheter et euh, ben, AOL avait des, des objectifs qui étaient un peu les, les mêmes que Spotify c'était de faire un, un service de euh, streaming, streaming oui. par abonnement mais le beau AOL du début des années 2000 oui. euh, n'était plus le AOL de 2010. Et donc nous on a eu l'occasion en effet de, de racheter euh, euh, quelques actifs à AOL Music en 2014. Et on a eu la tentation de faire en, en 2016 euh, un player avec un service par, par abonnement. Mais ce business model est un business model qui n'est pas simple, déjà à l'époque très concurrentiel. Mm -hmm. Et donc, on, on a attendu euh, une vague qui, pour nous, est importante et qui arrive maintenant. C'est un nouveau business model qui va s'inscrire dans le monde de la musique. C'est
0: créer du revenu entre l'artiste et son fan directement. Oui. Parce que euh, vous, enfin, on le sait, hein, le, le modèle économique du streaming... Alors c'est mieux que rien, on n'est pas en train de cracher dessus ça, ça, ça a quasiment tué le piratage, hein. ah, les, les Spotify les Amazon Music, etc les Apple Music, mais il y a quand même une injustice sur la rémunération des, des artistes, c'est-à-dire que voilà, si on est un artiste hyper connu, mondialement connu, on va gagner beaucoup d'argent avec ces plateformes de streaming, en revanche, on est un, un artiste local qui fait pas autant de stream que Rihanna ou je sais pas moi, d'autres artistes ou Adèle ou David ouais. Guetta ben là, on va on, on peut pas manger euh, Il voilà, y a, avec, y a, y y a un vrai
7: problème économique euh, qui touche 99% des artistes qui sont sur, sur ces plateformes, puisque, en même temps, la production euh, n'est plus comparable à celle d'il y a 20 ans. Les outils de production euh, facilitent la production. Il y a plein d'artistes euh, nouveaux qui arrivent oui, avec un sûr. volume de oui, production. Oui. Mm -hmm. Et donc, euh, aujourd'hui, en effet, le streaming de notre point de vue, est une partie de la solution. Alors, il faut dire merci à Spotify, il faut dire merci à Deezer, il faut dire merci à Apple, parce qu'ils ont transformé l'industrie d'une d'une industrie analogique vers une industrie euh, digitale, mais euh, aujourd'hui en effet il faut il faut trouver avec le digital d'autres chemins de monétisation qui vont être des, des des revenus complémentaires et qui peuvent parfois devenir le premier revenu d'un artiste puisque euh, vous l'avez souligné David Guetta lorsqu'il sort un morceau il s'adresse au monde un artiste francophone il s'adresse à 75 millions de francophones et euh, parfois c'est 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 pas
0: suffisant pour avoir une juste rémunération alors, justement, comment voulez-vous un peu révolutionner la rémunération des artistes mm -hmm. avec votre concept Alors... Euh, je m'abonnerai, en fait, ça, ça, ça serait un service oui, gratuit, et, et, Winamp
7: dans, dans, dans la... Alors, pour, pour l'utilisateur, le service sera toujours gratuit. On est un player. Euh, il y a un nouveau player qui va venir et qui va permettre d'avoir une expérience sur toutes les plateformes, parce qu'aujourd'hui, on est enfermé dans le monde Windows. Euh, donc, il va pouvoir tout lire. Vous allez même pouvoir connecter votre service d'abonnement à Winamp. Euh, le but, c'est de venir un peu le, le player un player universel mais d'un autre côté pour qu'un player puisse avoir une activité économique il faut avoir d'autres services il faut avoir une plateforme et cette plateforme en fait elle est dédiée aux artistes et ces artistes vont pouvoir créer leur propre abonnement euh, toute la littérature du monde de la musique tend vers cela euh, avant d'en acheter un cd qui était le CDN d'un artiste. Aujourd'hui, on s'abonne à une plateforme. Demain, vous allez toujours avoir votre abonnement à une plateforme. Mais en plus, vous allez pouvoir avoir un abonnement à un artiste, à deux ou trois artistes, parce qu'il a du contenu à partager. Et la demande des fans, aujourd'hui, c'est d'avoir une relation qui est
0: différente, privilégiée privilégié avec les artistes. C'est-à-dire que pour quelques euros supplémentaires, Exactement. en plus de mon abonnement à Spotify, ESA, etc., mmh. Mmh. je pourrais avoir accès à du contenu exclusif de d'un artiste que j'apprécie qu'il soit connu ou pas d'ailleurs parce que c'est ça l'objectif voilà on peut on peut dans ce genre
7: d'abonnement simplement supporter un groupe local qui débute on est un peu dans, dans mmh. la formule Friends and Family. Oui, c'est presque euh... du crowdfunding finalement. Hein. Exactement, au début et après vous avez des artistes qui sont connus, euh, qui euh, ont déjà une base de fans euh, mmh. installée, et une partie de ces fans sont prêts à, à s'abonner
0: pour quelques euros par mois et générer un nouveau type de revenus pour les artistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette idée qui est plutôt bonne, à mon avis, elle arrive peut-être un peu tard, mais cette idée qui est plutôt bonne ne soit pas reprise par les principaux fournisseurs de, de streaming Est-ce que demain Spotify Spotify, Amazon, euh, Apple ne pourraient pas proposer aussi ce, de, ce Alors, type de choses Évidemment que
7: euh, des gens comme Spotify ou Amazon pourraient se mettre sur ce segment. Moi, je pense que ce n'est pas si simple que cela. Euh, je pense, euh, en effet, que euh, les gens qui sont euh, qui soient chez Amazon et qui soient aujourd'hui euh, chez Spotify ont plutôt euh, une volonté euh, de faire des choses avec l'artiste au sein de leur plateforme. Euh, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que notre diffusion va se faire partout. Nous, on veut aider aussi les artistes à être euh, partout et pas mmh. uniquement sur euh, notre plateforme. Et, et le service d'abonnement n'est pas le seul abonnement que vous allez trouver on va s'occuper de leur distribution digitale, on va gérer leurs droits d'auteur, compositeurs et éditeurs parce qu'on a une filiale mmh. euh, qui est une IME euh, qui est une société qui euh, a reçu l'autorisation du gouvernement pour concurrencer notamment la SACEM donc notre notre offre de service sera bien plus globale et donc euh, des gens comme Spotify, Amazon ou, ou Apple ont peut-être difficile à arriver sur l'ensemble de ces services.
0: Quand est-ce que ce service sera lancé oui, Alors,
7: non... On lance la plateforme euh, le, le 15 mars. Euh,
0: pour les artistes, et on l'ouvre au public, donc aux fans, juste un mois plus tard. Eh bien, on va tester tout cela avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre Saboudjan. Euh, donc de Winant, oui, merci. Merci à vous. Et direction tout de suite New York avec Sabrina Cagliosi comme chaque soir. Tech and Co What's up New York Bonsoir Sabrina, ravi de te retrouver comme chaque soir. Bonsoir François,
8: de
0: même. Alors Sabrina, on va parler tiens de Relativity Space, une entreprise spatiale californienne qui si alors je ne sais pas si le, le la fusée a été lancée finalement mais c'était le jour J pour cette fusée dans l'espace qui est baptisée Terran One, c'est ça
8: oui, c'est bien ça, François. Avant de, de, de parler de ce vol, un petit mot de cette société Relativity Space. Effectivement, Californie, Los Angeles. Elle a été fondée il y a quelques années, 2015, par Tim Ellis et Jordanone. Ce sont deux anciens de Blue Origin. Dans le but, François, de devenir la première entreprise à produire des fusées grâce à l'impression 3D. C'est un processus selon la société de production beaucoup moins cher et plus rapide, ce qui est très important bien sûr dans la guerre de l'espace. L'entreprise a ainsi construit la plus grande imprimante 3D pour métaux au monde afin de produire ses fusées en grande partie en interne. Sa première fusée est baptisée... Terran One, c'est une fusée non réutilisable qui a été construite à 85% grâce à cette imprimante 3D. Alors le but étant de passer rapidement à 95%. Relativity souligne pouvoir construire une fusée grâce à son processus en, en seulement 60 jours avec un coût de lancement de seulement, entre guillemets, 12 millions de dollars. C'est cette fusée François qui est en vedette aujourd'hui, le euh, vol devait se faire à 19h mais on sait que c'est toujours compliqué dans ce genre de situation. Il a été retardé vol, je crois. Euh, test euh, depuis alors retardé, alors ça se passe à Cap Canaveral en Floride. Il faut savoir que euh, c'est la quatrième entreprise à recevoir l'accès à Cap Canaveral, euh, complexe 16 de Cap Canaveral, avec Blue Origins, SpaceX, SpaceX, SpaceX. Je vais y arriver ou ULE. Euh, c'est un vol de test qui a pour but de s'assurer que la solidité de la fusée, euh, bah de, la, de la solidité de la fusée hein, pendant et, et euh, le vol et le lancement euh, également. Euh, c'est une mission qui est baptisée GL. HF ou encore « Good luck, have fun », c'est un terme qui est souvent utilisé, euh, François, dans les jeux vidéo pour souhaiter bonne chance à l'adversaire. Alors, on a une, une, une fenêtre de lancement qui va jusqu'à euh, 22h, heure, heure française. Figure-toi qu'il oh, y a eu plusieurs tentatives. Je suis en train de regarder l'écran. Euh, c'est bien sûr, tout est diffusé en direct. Mm -hmm. euh, ça devait se faire à 40 20h20h40 nouvelle tentative ça a été repoussé à plusieurs reprises et à quelques secondes du lancement on a eu stop on arrête on arrête on arrête tout nouvelle tentative a priori on a encore un peu de temps avant cette fenêtre qui se ferme à 22h et donc et donc on regarde un petit peu le temps là il y a beaucoup de beaucoup de, je ne sais pas si c'est à cause de la météo pas d'explication mais a priori ils vont essayer de nouveau Donc on ne sait pas si ça va bien se passer On garde un oeil sur les images qui sont diffusées en direct Mais euh, tout devrait se faire Et tout doit se faire avant la fin de cette fenêtre De, de lancement euh, Donc à surveiller Mais clairement c'est une nouvelle étape hein, Bien sûr dans, dans, ce, dans ce secteur euh, euh, Voilà, C'est notre start-up du jour ouais. basée à Los Angeles Mais qui aujourd'hui est en vedette en Floride
0: Encore un témoin Une start-up qui est témoin de cette révolution du sport que l'on vit au quotidien et qu'on évoque souvent dans Tech Co dans l'actualité aussi Sabrina tu voulais nous parler de consensus qui lève 110 millions de dollars pour sa plateforme de démo vidéo interactive
8: ouais Ouais, ouais, ouais. Euh, selon Consensus, figure-toi que les produits de démonstration de, de produits hein, restent un angle mort euh, dans le parcours de l'acheteur B 2 B. Euh, L'effort de prospection est de plus en plus soutenu par les programmes de sales enablement, mais la démonstration de, de produits, hein, qui reste le seul élément de projection euh, du prospect dans la réalité de terrain, et ben là, euh, c'est souvent négligé. Pour se résoudre ce problème, Consensus a développé, euh, François, une plateforme euh, d'automatisation des démonstrations de de produits, ça permet aux équipes d'ingénieurs de créer une Bibliothèque de de démos euh, vidéo interactives réutilisables que les équipes euh, bah, commerciales peuvent envoyer à la demande. Alors les avantages faciliter, rationaliser le processus, gagner du temps bien sûr, mais aussi automatiser la découverte organique. Je cite des solutions et mieux utiliser les données euh, pour offrir une meilleure expérience d'achat. Consensus a été créé il y a quelques années, 2013 euh, possède plus de 139 millions de dollars en compte comprenant la levée du jour euh, de plus de 100 millions de, de de dollars. Concrètement, bah, Consensus permet aux utilisateurs de créer des, des vidéos de démonstration de produits puis de les envoyer par email aux prospects. Euh, les prospects choisissent ce qu'ils veulent savoir et obtiennent une démo personnalisée qu'ils peuvent partager avec leurs équipes et leurs organi leur organisation au sens large. Alors bien sûr, Consensus n'est pas le seul hein, sur le sur le créneau, sur le pas le seul acteur du, du secteur. Loin de là, euh, il y a par exemple Arcade qui est une start up développant une extension euh, Chrome pour les démonstrations de produits. La société a levé 7,5 millions de dollars. Alors, en septembre dernier, il euh, y a un autre grand rival, c'est Demostac a décroché 34 millions de dollars en avril dernier pour sa plateforme euh, d'expérience de, de démonstration, alors pour se différencier bien sûr, Consensus a un petit peu poussé les choses en, en lançant récemment Tour, ça permet à, à, à un vendeur de, de présenter une fonctionnalité de produit via une vidéo puis de la transmettre à un prospect afin qu'il puisse explorer la même fonctionnalité via euh, une expérience de clic auto-dirigée, la, la formule euh, semble fonctionner puisque Consensus Consensus compte parmi ses, ses clients 15 des 30 plus grands éditeurs de logiciels dont Coupa, Oracle ou encore euh, Autodesk et euh, selon euh, le, le patron de la société les revenus ont augmenté de 60% en 2022 donc joli levé euh, du jour pour cette société Consensus euh, qu'on va surveiller bien sûr euh, pour voir comment ça se passe dans le futur.
0: Parfait, merci beaucoup Sabrina Sabrina Kegliosi euh, depuis New York comme chaque soir dans Takenco Il est bientôt 21h, on va attaquer euh, tranquillement notre deuxième partie de takenko avec au menu pour notre prochaine heure Eh bien on va parler Space tech on l'évoquait il y a quelques instants avec Terran One mais un autre sujet, la fameuse mission Dark, vous savez hein, ce satellite qui a été envoyé pour euh, en fait détourner en quelque sorte, faire bouger euh, cet astéroïde, et puis on, on on s'intéressera à un chat GPT pour les entreprises qui s'appelle Lighton et qui, visiblement, a l'air très prometteur. Voilà quelques-uns des sujets qu'on évoquera dans quelques instants dans Tech Co. Vous restez avec nous. On est disponible, vous le savez, en podcast et en replay tous les soirs, bien sûr. Vous pouvez écouter Tech Co et regarder Tech Co. Et dans un instant, c'est Frédéric Simotel qui me rejoint pour l'actu tech de ce mercredi soir. A tout de suite.
1: Tech Co. L'actu tech de ce mercredi
0: soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Heureux bien sûr de te retrouver et on va commencer par cette guerre que se mènent les opérateurs pour l'Internet par satellite. On connaît Starlink. Et bien voilà, une association entre OneWeb et Orange. Exactement. Donc Orange avait annoncé il y a tout juste un mois, c'était mi-février,
2: euh, qu'ils annonçaient qu'ils allaient commercialiser une nouvelle offre d'accès à Internet par satellite euh, sous sa marque, hein, au courant de l'année. Alors sans doute avec un partenariat avec Eutelsat. ce qu'ils et eh bien là, il a décidé d'y aller. Il va renforcer tout ça avec euh, cette connectivité, alors qu'on va appeler multi-orbital, puisque d'un côté, on a OneWeb qui sont plutôt en orbite basse, et puis on a Eutelsat, voilà, qui, qui sont ces satellites que l'on connaît euh, bien, qui sont plutôt en, en orbite euh, assez haute. Et là, mm -hmm. eh bien, c'est pourquoi bah, C'est pour fournir de l'Internet aux zones rurales, aux zones, aux zones isolées
0: en Europe, en Amérique latine. Et en avec Afrique. une meilleure qualité de service que les satellites géostationnaires. Et
2: c'est vraiment viser les régions du monde actuellement les plus mal desservies. À mille aussi la couverture pour les entreprises, parce qu'il y a des entreprises aussi qui, bah, qui oeuvrent dans ces pays-là. Il y a des entreprises aussi dans le domaine marin, dans le domaine du transport. Donc là, il y a pas mal de, de choses à faire. Et Orange va fournir, évidemment, une gamme de services au-dessus de, au de ces liens satellites. Alors, Orange travaille, travaille jusqu'à présent uniquement avec Eutelsat Et donc, c'est assez nouveau, ce rapprochement avec, oui. euh, avec OneWeb. Euh, et c'est vrai que bah, bah, voilà il faut réagir hein, face à la souveraineté, tu as dit toi-même, euh, en termes de souveraineté face au Starlink qui avance très vite. Alors, en orbite basse face aux cuipeur aussi d'Amazon de, de, de et puis d'autres et, et, et d'autres qui, qui arrivent alors OneWeb, on le voyait un peu aujourd'hui à fin 2022 c'est quand même 650 satellites de télécom hein, 150 kg ils sont à peu mm -hmm. près à, à 1200 kilomètres de, de la Terre donc ils sont
0: plus hauts que ceux de Starlink donc ouais, un petit les... peu plus de latence
2: un, un, un petit peu plus de latence mais euh, voilà doublé avec Telsat, ça peut faire un, un réseau qui ouais. va tenir la route et puis on attend toujours aussi ce réseau européen hein, on se souvient puisque euh, comment dirais-je le Parlement européen a voté en faveur d'une grande enveloppe de 2 ,4 milliards d'euros pour développer le mettre en place la nouvelle, la nouvelle constellation Iris euh, alors qui aura peut-être du OneWeb dedans, voilà, c'est pas, pas une nouvelle, mm. top prix Constellation, elle va peut-être s'appuyer sur tout un ensemble de, euh, de services, mais en tout cas, voilà, Orange se positionne, a bien compris, euh, qu'il ne pouvait pas rester avec son ancienne offre euh, satellitaire face à ces nouveaux entrants, enfin, ces nouveaux entrants, euh, ces entrants qui,
0: oui, ces nouveaux entrants, mais qui arrivent quand même assez oui. fort, comme euh, Starling. Et puis ou, qui, d'un coup, concurrence tous les opérateurs mondiaux, en bah, fait, Starling se retrouve avec des centaines d'opérateurs concurrents. Exactement,
2: et puis en plus, avec des offres, voilà, mm. qui sont à 40, 50 euros, donc, euh, euh, voilà, pour un accès particulier
0: quand on est dans une zone un peu isolée ça peut être intéressant et euh, Elon Musk a dit que c'était que le début hein, de Starlink hein. oui. il va faire progresser cette connexion par satellite pour faire baisser encore la latence et pour arriver à une connexion digne d'une connexion fibre c'est ce qu'il prévoit dans les années oui, qui viennent il va aller chercher des stations terrestres oui. euh, aller chercher davantage de stations terrestres peut-être voilà, avoir une
2: constellation aussi multi-orbitale à un moment aussi pour, pour pouvoir bah, adresser les avions adresser le
0: monde du transport donc Mais oui. pas mal de choses de ce côté-là dans l'actualité aussi, c'est TikTok qui relance Frédéric son offensive de charme en Europe face aux inquiétudes de plus en plus prononcées sur la sécurité des données et le risque d'espionnage par Pékin. L'entreprise détaille plusieurs mesures concrètes quelques jours après avoir été interdite aux fonctionnaires européens. On s'en souvient, on en avait parlé dans Tech Co. Cette application veut montrer patte blanche. Voici le reportage de Simon Thelenbaum et on revient juste après.
3: TikTok répète sans cesse que le régime chinois n'a pas accès aux données de ses utilisateurs. Il s'agit maintenant d'apporter des garanties concrètes. D'abord, TikTok va s'appuyer sur un partenaire européen, une entreprise spécialisée dans la sécurité des données. Son nom n'est pas encore connu. Elle sera chargée d'auditer le traitement des datas et de signaler les incidents. Ensuite, l'application chinoise s'engage à stocker en Europe les données de ses 150 millions d'utilisateurs européens. Elle va pour cela ouvrir un second data center en en Irlande et un autre en Norvège pour un coût de 1 milliard 200 millions d'euros. Des garde-fous en Europe, équivalents à ceux déjà mis en place aux états unis depuis 2020 où le groupe Oracle est chargé du traitement des données des Américains, sans vraiment parvenir à calmer les inquiétudes. Des représentants de TikTok sont en ce moment en Europe et passeront à Paris vendredi pour tenter de convaincre les autorités et éviter de nouvelles restrictions.
0: Voilà, TikTok qui fait la danse du ventre en ce moment. Hein. Ouais, Frédéric, oui, ai pour essayer moi. de séduire eh bien l'Europe mais aussi les Américains
2: mais il y a quand même un petit côté ironique puisque le projet Clover euh, c'est le c'est le trèfle en Irlande et on sait que l'Irlande est très présente dans, à travers sa CNIL hein, pour ces euh, ouais. histoires de RGPD de, mm -hmm. et donc est très à l'écoute en tout cas observe de très près ce que fait TikTok et oui en effet alors euh, Jean-Noël Barraud avait déjà rencontré un, un président de TikTok il y, a, il y a quelques au mois de janvier et là il va rencontrer le directeur financier juridique enfin oui conseiller général de Biden c'est la maison mère de TikTok en lui demandant davantage de garanties, mais bon, voilà, <rire> c est, c est, il faut voir ce que, ça, ce que ça va donner. Alors oui, créer des data centers en Europe, pourquoi pas Mais c'est vraiment, euh, on vous donne un petit peu quelques petits gâteaux à croquer pour pour continuer de toute façon à faire de la diffusion massive de nos messages,
0: à récupérer de la data, et puis euh, voilà. Oui, à partager cette data sans doute avec la Chine, mais comme fait Facebook avec les États-Unis, c'est pareil, Exactement. dans l'autre sens.
2: Ouais, et puis aux États-Unis, on sait, les États-Unis par rapport à nous, ils ont entre guillemets la chance d'avoir d'autres compétiteurs nous euh, oui. si c'est pas TikTok ben, c'est Facebook c'est Instagram mm -hmm. avec les, euh, les Américains donc là il
0: euh, y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là on parlera de tout cela demain dans le débrief de l'AcuTech ouais. hein, entre 21h et 22h avec un joli débrief qu'on est en train de vous préparer avec nos experts. Dans l'actualité aussi, euh, eh c'est Tesla. Alors vous le savez, Tesla revendique une avancée dans la voiture autonome depuis pas mal d'années. Tant et si bien, et c'est un petit, une petite blague quand même, que parfois ils aimeraient bien enlever le volant des ouais, Tesla.
2: Mais le volant s'enlève tout seul. C'est voilà, <rire> ce qu'on vient d'apprendre. Donc alors les Américains, bien, ça alors, on voit tous les titres hein, en ce moment sur la presse américaine, sur les web, sur la télévision. Tesla under investigation, parce qu'il y a plusieurs voitures. Enfin, il y a deux voitures en tout cas de modèle Y, dont le volant s'est carrément dévissé. Alors, à faible vitesse, il n'y a pas eu de blessés, etc. Mais enfin, je vous laisse imaginer, pour vous tous, qui conduisez certainement des voitures ou, ou des véhicules, voilà, un volant qui s'enlève, on n'est pas comme le gendarme de Saint-Tropez, hop, on file le volant à l'autre, à côté. Alors, voilà, on, on est vraiment en ces problèmes de qualité, on sait que les, souvent, lorsqu'on discute avec des, euh, des spécialistes des voitures de luxe, ils de toute façon, Tesla, euh, la carrosserie quand même à revoir, les peintures la peinture, à revoir, les frottements de plastique, et puis là, on voit quand même cette finition, puisque c'est le boulon qui fixe le volant à l'axe de direction qui aurait été manquant sur certains modèles. Alors certes, c'est déjà arrivé. Il faut reconnaître que Ford, Hyundai, d'autres oui. constructeurs ont enfin... déjà eu des soucis de, de vissage de volant. Mais là, bon euh, on s'appelle Tesla, on doit fournir une qualité maximale, surtout que là ça pourrait concerner de près de 120 000 véhicules, que l'agence la, américaine de la sécurité routière la, NH, la NHTSA a ouvert une enquête préliminaire hein, sur ce modèle Y pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe et donc là, il va falloir évaluer l'ampleur de, de, de ces dégâts et puis le côté aussi hein, du côté des consommateurs on a vu un des, un des acheteurs de voitures, il avait fait à peine 500 km, il a dit non non, vous me remboursez même pas la réparation. Mais je veux une autre voiture je n'en je, je, je ouais. veux plus je je, je m'en vais donc là il va falloir suivre ça de près enfin ça fait un nouveau un nouveau petit coup quand on reproche à, à Elon Musk de trop se concentrer sur Twitter pas assez sur Tesla bon après c'est
0: a... pas lui c'est pas lui qui va qui laisser va les boulons de, mais, du volant de Tesla hein.
2: peut-être qu'il doit resserrer un peu les vis au niveau de son management alors même s'il a des bons managers de ce côté-là
0: oui à noter dans l'actualité toujours d'Elon Musk euh, voilà il y a en murmure qu'il préparait un nouveau modèle de Tesla hein. vous oui. savez que enfin beaucoup ben, c'est ce qu'on attendait il y a Tesla rêve de cette modèle 2, ce, ouais. cette petite citadine qui pourrait être quasi autonome. En tout ouais. cas, c'est ce qu'il laisse et entendre. Et c'est ce qu'on attendait il y a dix jours. Hein.
2: Tout le monde avait été un peu déçu qu'il n'y ait pas d'annonce de, de nouveaux véhicules. Mmh. Il y avait quelques bons résultats au niveau, en termes de vente. Mais il manquait voilà, ce, ce petit euh, one-more-thing.
0: Voilà. Et l'autre actualité concernant cette Tesla, c'est que certains modèles baissent drastiquement de prix. De prix hein. Sabrina Calgiosine nous en parlait hier. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi, pour l'actualité de ce mercredi soir. Et vous restez avec nous, Tech Co. On est là chaque soir vous le savez, 20h, 22h, Radio-Télé. A
1: tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Allez, direction
0: maintenant le cloud de VH euh, et euh, retrouver Fanny Bouton comme régulièrement dans Tech Co. Bonsoir Fanny. Bonsoir François. Directrice du startup up programme VH Cloud pour évoquer évidemment deux startups que euh, tu chouchoutes en quelque sorte hein,
9: Exactement, et qui, et qui font partie... Mon dans mon petit sérail de start-up de
0: l'écosystème donc d'OVH bien sûr OVH qui était au Mobile World Congress comme beaucoup d'entreprises bien sûr euh, tu y étais, on y était on a, on a pu euh, vous proposer un Tech and co depuis ce grand salon dédié au Télécom à Barcelone. L'intérêt pour euh, OVH d'être au Mobile World Congress c'est aussi peut-être de repérer des pépites
9: euh, qui... pour
0: agrandir la famille
9: Il bah, y, y, y avait deux choses il y avait un, à être présente et pouvoir aider accompagner à rencontrer du monde les start-up du programme qui étaient présentes et on en avait 7 ou 8 hein, qui, étaient, qui étaient sur place on avait aussi une table ronde sur le sujet du quantique euh, qui, euh, qui était autour de What's Next in Quantum Computing et on avait trois startups <coughs> présentes dans le programme aussi sur ce sujet et puis bah, bien évidemment il y a euh, depuis 2015 Forrière Forno qui est euh, un hall dédié du Mobile World Congress aux startups alors plutôt oui. autour de la téléphonie mobile mais on voit qu'il euh, y en a d'autres qui viennent qui sont... Euh, autour du software, de la communication, de la sécurité. Et euh, bah, il y en avait 700, donc euh, ça offre un vivier euh, à aller rencontrer, en effet, à faire connaître OVH Cloud euh, sur, euh, sur la région euh, sud hein, aussi, parce qu'il euh, bon, y avait euh, un bon nombre de start-up mmh. françaises, mais c'est international ce programme. Donc c'est d'aller rencontrer, euh, d'être visible, de faire connaître la marque, parce qu'on est très connu en France, mais pas forcément à l'étranger. On a encore du boulot à faire.
0: Oui, c'est vrai, hein. c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire de, de communication au niveau au moins européen d'OVH.
9: Au moins européen. Si... Et puis de faire savoir qu'il y a un start-up programme, parce que ça. très souvent on dit, ah bon ça existe, on arrive, et, euh, et donc voilà, c'est d'aller en parler dehors, de sortir des murs, des bureaux, c'est important.
0: Justement, peut-être un mot sur ce start-up programme, on l'évoque de temps en temps, mais c'est toujours bon de, de refaire un petit vaccin de rappel, euh, pourquoi euh, OVH euh, eh bien soutient des start-up
9: alors, OVH est une ancienne start-up. Hein, OVH Cloud, d'ailleurs. OVH non. Cloud, exactement. Tu fais bien de me reprendre. <rire> euh, OVH Cloud, c'est euh, 1999 à maintenant. Ça commence à, à dater un petit peu. Mais on a été au Next 40. Ça a été la première licorne française. Oui. Euh, et... Euh, il y a ce côté de pouvoir aider les autres start-up. C'est euh, l'open oui. source, c'est euh, le partage. Et puis c'est
0: euh... la philosophie de, du, du fondateur. Hein, de Exactement, voilà.
9: C'est euh, euh, aider les autres. Et mmh. puis il y a aussi, alors on, on va pas se mentir, hein, en aidant à financer ces start-up, c'est des futurs clients. C'est mmh. euh, aider à mettre le pied à l'étrier ou à ce qu'elle est, ou avoir une infrastructure qui est saine, qui est optimisée. Euh, ce n'est pas pousser à la consommation, c'est vraiment aider à avoir la meilleure infra possible, avec des conditions euh, correctes, euh, respecter la data, être RGPD, puisqu'on l'est nativement. Mmh. Voilà, donc c'est proposer ça, proposer une offre concurrentielle. On est leader européen du cloud, et euh, c'est que les, les startups françaises, elles ont le choix, et, et dans le monde aussi, d'ailleurs.
0: Combien de startups dans ce startup programme Vh Cloud
9: 250 en France, mais ah oui. 800 dans le monde. Ça fait beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Mais, euh, mais c'est une grande famille. Allez, tu
0: as 4 minutes pour nous, nous les citer toutes. <rire> le piège.
9: Non, par contre, c'était les plus belles thématiques qu'on accompagne actuellement, hein, bien évidemment. Et euh, les deep techs sont en train de monter en puissance. Et mm. euh, ça montre qu'on est capable de les accompagner. Ça, c'est une belle fierté. Euh, donc, il y a le quantique. Hein, on en a 12 actuellement, toutes françaises. Et une européenne. Une mais en voilà, ]issant. on va pouvoir en parler. Euh, le New Space est en train de monter. Euh, on, a, on, en parlera voilà, aussi. on en parlera aussi donc on a Constellation mais on a Miratlas on a Kermap on a Kéros qui sont chez nous c'est voilà, hyper important de, de, c'est un marché qui est hyper intéressant et où va aller et être stockée la donnée spatiale il y a des vrais enjeux ouais. de souveraineté c'est ce que j'allais dire hein, c'est vrai que
0: le New Space il y, y a vraiment une une vraie, une vraie question, un questionnement à avoir sur où on stocke les données hein, et comment on les stocke.
9: Et puis, euh, le, la dernière belle verticale que, que j'aime beaucoup, c'est la santé. Hein, toutes les nouvelles startups stack Et comme depuis qu'on a les certifications HDS pour le, pour, sur le public cloud... Eh ben, les données, elles sont vraiment elles respectent toutes les normes européennes pareil, demandées par l'ANSI pour les données de santé, et on a beaucoup, beaucoup de startups qui viennent pour ça euh, et pour, pour traiter ça, avec de l'IA en plus puisqu'on peut, on peut maintenant entraîner de l'IA chez nous aussi
0: euh, alors on va vous présenter nos deux invités Charles Delfieux est avec nous Bonsoir Charles bonsoir, bonsoir Vous êtes le président de la start-up Constellation Donc euh, toute fraîche hein, euh, En tapant Google Constellation On ne trouve pas beaucoup d'informations sur vous Donc euh, il nous tarde de, de découvrir ce que vous faites euh, Et puis Michel Curec, bonsoir. bonsoir Bonsoir Vous êtes le directeur général de Multiverse Computing France Tu évoquais justement le quantique Multiverse est dans le quantique Expliquez-nous euh, eh voilà, la philosophie de Multiverse et ce que vous faites. Alors Multiverse Computing est une des startups européennes qui font partie euh,
10: du startup programme d'OVH Cloud. Mmh. Euh, donc Multiverse est une société européenne dont le siège est en Espagne. Et je suis donc effectivement représentant de la structure française, nous avons aussi des bureaux à Toronto et en Allemagne et nous développons, nous sommes, faisons d'ailleurs partie des leaders, nous développons des applications logicielles quantiques. Donc nous sommes dans le logiciel, je sais que vous avez reçu des confrères qui sont plutôt dans le hardware et la vrai. France est très bien oui. représentée sur ce niveau-là. Nous, nous faisons partie plutôt des leaders dans le logiciel quantique. On est plutôt euh, agnostique, c'est quand nous travaillons avec la plupart justement de ces constructeurs d'ordinateurs quantiques. C'est une des premières spécificités. Nous ne pas liés à une technologie de qubit, un terme que vous avez déjà entendu sur ce plateau, que vous avez déjà évoqué François plusieurs vrai, fois. C'est vrai. Donc, on n'est pas lié à une technologie, et d'autre part, on met en œuvre une technologie, un formalisme inspiré du quantique qui nous permet de réduire la dimensionnalité des problèmes complexes en utilisant des outils mathématiques mis en oeuvre par les physiciens, les physiciens de la mécanique quantique, ce qui nous permet finalement de faire rentrer ces problèmes dans des machines traditionnelles. Et on est amené à proposer aujourd'hui des solutions qui tournent sur des GPU, des CPU, des FPGA, des cartes
0: traditionnelles. Donc c'est les deux spécificités. En fait, on a, on a l'avantage du quantique en soft sans l'inconvénient du hardware, en quelque Exactement. Sorte.
10: On n'a pas à attendre,
0: attendre le qubit parfait.
10: Oui. On est capable de travailler aujourd'hui sur des problématiques d'optimisation, de machine learning, de simulation, sur un ensemble de verticales qui vont historiquement de la finance. On a travaillé avec Créa école CIB, il y a quelques, quelques mois, à des métiers dans l'énergie, dans le manufacturing... Tous ces métiers qui mettent en œuvre déjà des problèmes d'optimisation combinatoire ou des moteurs de machine learning, ce genre de choses.
0: Et donc l'objectif, c'est que vous allez euh, optimiser euh, votre soft pour que ça aille plus vite que les solutions précédentes. C'est ça l'idée
10: Alors l'idée, c'est de travailler conjointement avec les, les clients sur effectivement plus que des preuves de concept, c'est les accompagner dans le début de leur voyage exploratoire des possibilités liées au quantique et de se benchmarker par rapport à leurs solutions, de se benchmarker par rapport à l'État de Loire à l'état de l'art pour montrer qu'effectivement dès aujourd'hui par exemple avec ces techniques inspirées du quantique, nous pouvons apporter de la valeur ajoutée par rapport aux méthodes traditionnelles
9: ça permet de préparer aussi le, le futur, hein, de bien voir qu'est-ce qu'il va falloir et qu'est-ce qui peut être optimisé grâce au quantique et puis euh, de voir qu'on a aussi des avantages euh, c'est pas encore la puissance du calcul quantique promis dans 10-15 ans mais par contre euh, on voit qu'on a des, des avantages à faire ce type de calcul et à mmh. revoir les mathématiques donc c'est ça qui est hyper intéressant et qui vendent parce que comme tout le monde n'a pas encore les moyens de se payer une équipe ou ne s'est pas encore décidé, ils peuvent faire des POC avec ce genre de société en tout cas.
0: Et l'objectif c'est que votre, votre soft sera compatible avec l'arrivée du quantique quand il arrivera
10: Oui, oui, tout à fait. Alors nous travaillons vraiment nous avons travaillé en France avec Pascal mais avec IonQ et d'autres entreprises qui construisent ouais. des ordinateurs quantiques et nous sommes à même, effectivement, de développer une couche euh, intermédiaire qui euh, est capable de négocier avec ces ordinateurs quantiques, tout comme on peut négocier avec euh, des supercalculateurs classiques, aujourd'hui disponibles dans, dans le cloud, par exemple via OVH. Mm -hmm. euh, C'est vraiment l'objectif.
0: Très bien. Et depuis combien de temps vous travaillez avec OVH
10: Alors, la, la structure française a rejoint le start-up programme depuis qu'on a créé la structure, il y a à peu près un an. D'accord. Et l'objectif, c'est de déployer ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui chez un concurrent, de déployer chez OVH pour offrir une solution souveraine à un ensemble de clients européens et français en particulier qui ah, sont demandeurs en fait, de cette sont demandeurs, qui commencent à être demandeurs pour ce qui est protection des, des data, par exemple dont Fanny a parlé.
0: Parfait, merci beaucoup, Michel. Vous restez avec nous. On va donner la parole maintenant à Charles. Là, on quitte le quantique pour s'intéresser au New Space hein, et à cette bataille euh, des télécoms dans l'espace. Mm -hmm. Vous euh, comptez être un acteur, euh, bien justement nouveau dans ce domaine avec Constellation. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Constellation Charles Delfieux Oui, oui, tout à fait. Donc, notre start-up développe une constellation de satellites
11: de télécommunication pour offrir un accès à Internet, un accès à Internet très haut débit, très faible en latence, là où les réseaux terrestres de télécommunications ne sont pas, ne sont pas disponibles. Euh, donc si vous voulez, on, on, on complète... Hein, et on intègre les réseaux de communication terrestres pour permettre une connectivité, un accès à Internet universel.
0: Mais, euh, excusez-moi, mais ça existe déjà, il y a du monde sur ce créneau, euh, mon cher Charles. Je vous taquine un peu. Mais entre le projet, donc, euh, de, de Jeff Bezos, mmh. Kuiper, mmh. il y a aussi Starling, bien sûr, d'Elon Musk, qui est très, très bien déployé, mmh. et qu'on évoque au quotidien. L'annonce qu'on a faite tout à l'heure avec Frédéric Simotel sur euh, OneWeb et Orange, euh, est-ce que c'est pas un peu trop tard de, de se lancer dans ce projet-là Alors, écoutez, c'est une très bonne, très bonne question. Alors, vous imaginez qu'on suit
11: de près euh, l'actualité, également des projets qui peuvent être également perçus comme comparables. Vous avez raison. D'une certaine manière, le service qu'on offre peut être comparable au service qui peut être offert par des constellations, des grands projets comme ceux que vous venez de, de citer. Mais en fait, on se distingue d'eux. Déjà, techniquement, euh, nous avons fait des choix technologiques euh, qui nous paraissent extrêmement pertinents pour nos clients. Nous en parlons dans quelques instants. Premièrement, le, le, le choix du, de l'altitude à laquelle nous allons déployer nos, nos satellites, d'une part. Également, ce que l'on fait, que ne feront pas euh, les projets que vous venez d'évoquer, c'est de, de spatialiser un maximum de composantes qu'offre la 5G. Vous savez, la 5G que l'on connaît bien pour les réseaux de téléphonie et cellulaire, en fait, on, 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 on extrapole, on spécialise un maximum des standards, des spectres de radiofréquence, de radio des équipements de la 5G, pour simplifier et faire baisser le coût de notre infrastructure spatiale.
0: Et pour standardiser tout ça, en fait Parce que si vous respectez les, les mmh. standards de la 5G, forcément, ça sera, il y aura une compatibilité qui sera plus simple pour tous les acteurs qui voudront se connecter à votre service, en fait, c'est ça Non,
11: tout à fait. Là, Vous parlez de standardisation on n'est pas encore sur une standardisation, on n'est pas encore sur une pleine convergence mmh. entre euh, les infrastructures des communications spatiales et les infrastructures des télécommunications terrestres. On tend vers cela. La 5G montre la voie. Demain, la 6G pourra l'intégrer pleinement. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que lorsqu'on était au Mobile World Congress la semaine passée, en fait, parmi les évolutions palpables, les grandes tendances, il y avait précisément cette convergence structurelle entre les réseaux de télécommunications spatiaux et les réseaux de télécommunications terrestres. Pendant longtemps, il y a une dichotomie entre les deux, et en temps, on converge structurellement vers une, une combinaison, une convergence, une intégration
0: de ces réseaux spatiaux et terrestres. Mais... Quelles sont justement vos vos différences par rapport à tous les projets qui existent Vous parliez tout à l'heure mmh. d'altitude. Mmh. C'est un sujet sensible l'altitude des satellites parce que plus ils sont enfin j'exagère et je dis peut-être une bêtise mais plus ils sont hauts plus on arrive à couvrir une une grosse mmh. euh, un gros périmètre mais on perd en latence enfin enfin oui on perd en latence et on se retrouve avec une latence qui est qui est, qui est plus forte. Donc quelle est votre stratégie vous
11: oui. Alors effectivement une des innovations c'est notre architecture multi-orbite qui combine en fait la très basse orbite et la moyenne orbite. Et en combinant les deux, on vise à combiner le meilleur des deux mondes. Et en combinant le meilleur des deux mondes, on a une solution qui est particulièrement efficace en termes de performance, c'est-à-dire qu'on offre du très haut débit, du très faible temps de latence, on offre également une très grande responsabilité environnementale avec des satellites en basse altitude qui se déorbitent pour se désintégrer en très peu de temps. Donc on, on tend vers une politique de, de zéro débris, on génère également moins de pollution lumineuse, donc on est très performant, on est très vertueux environnementalement en oui, termes de responsabilité. Starling est montré du doigt justement pour ces sujets-là. Voilà. Et on euh... est plus bas que Starling typiquement.
0: Et euh, alors, le, le, ce qu'on reproche aussi à Starlink, c'est que pour avoir cette qualité de service, il faut plusieurs dizaines de milliers de, de satellites, hein, qui ne sont mm -hmm. pas gros, hein, mais mm -hmm. il en faut plusieurs dizaines de milliers. Vous, euh, votre constellation pourrait contenir combien de, de, de satellites
11: Écoutez, on est euh, sur une approche
0: évolutive. On parle d'un
11: petit millier de satellites pour la basse orbite, la très basse orbite, et on passe d'une petite centaine de satellites pour la moyenne orbite, qui précisément vise à appuyer la très basse orbite, ce qui permet en fait de contenir et de limiter le nombre de satellites en très basse orbite qui offre cette performance et cette responsabilité environnementale que j'évoquais il y a quelques instants.
0: Et vous en êtes où dans ce projet
11: Écoutez, La société a été créée, la start-up a été créée il y a un an, a bénéficié du de, de, de support de, de plusieurs institutions et, et groupes privés y compris OVH. On est ravis d'avoir pu développer euh, sur l'infrastructure d'OVH Cloud notre, toute la partie software, la partie logicielle hein, qui est finalement la partie... Euh, euh, immergé de l'iceberg hein, qui permet d'orchestrer ce système complexe sûr, ouais, ouais. et on vise de développer de déployer nos premiers satellites de démonstration d'ici fin 2025 avec un déploiement complet de la constellation entre 2026 et 2029 Et ça coûte combien tout ça, ça C'est des milliards, on est d'accord C'est des milliards à l'échelle d'un grand programme d'infrastructure euh, dont dans l'absolu c'est euh, un montant capitalistique particulièrement euh, important rapporté aux investissements que réalisent les, les, les sociétés, les, les opérateurs de télécommunications du monde entier, c'est à relativiser, étant entendu qu'il n'y a pas plus global, il n'y a pas plus international comme infrastructure qu'une constellation de satellites de télécommunications, avec des satellites qui font le tour de la Terre en une heure et demie. Donc si on rapporte cet investissement finalement à une échelle planétaire, qui est le terrain de jeu d'une telle
0: constellation, c'est à relativiser. Fanny, donc euh, belle, euh, belle aventure qui commence pour Constellation. Euh, moi,
9: j'attends de voir la suite. Hein, mais, euh, <rire> sur le New Space, on va, ça, ça va être très, très beau les prochains mois. Et on a de très beaux projets en France hein, qui sont en train d'éclore. Euh, donc, euh, donc voilà, y on aura plein d'annonces à faire. Sur la... On sera sur Saïsat et ça, les acides du, du New Space, d'ailleurs. Euh, euh, dernière,
0: dernière petite question, Charles. Euh, Constellation est un projet qui peut rester français ou qui doit être européen, forcément Ou voire même mondial Écoutez, Vous voulez garder une certaine souveraineté européenne ou pas Alors écoutez, c'est un
11: projet qui a vocation à être un projet euh, international, global, une fois de plus. Il n'y a pas plus international, pas plus mutualisé qu'une qu constellation satellite de télécommunication. Donc on a objectivement une ambition internationale, mais on sera vigilant à ce que la propriété intellectuelle, les outils de production soient, euh, euh, restent
0: européens. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Charles Delphieux. On va suivre de près l'évolution de ce projet intéressant, hein, Constellation. Michel Curec aussi. Merci, directeur général de Multiverse Computing France. Et merci Fanny de nous avoir fait découvrir ces deux startups. Directrice du startup programme d'OVH Cloud. Vous restez avec nous, il est 21h30. On va parler d'espace dans un instant avec cette fameuse mission DART. Vous savez qu'il y a quelques mois de cela, ce projet un peu fou de lancer en quelque sorte une, une espèce de, 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 de satellite pour frapper une météorite et voir si on arrivait à à bouger en fait ce satellite pour éviter un jour peut-être euh, eh bien euh, un impact sur la planète on va en parler avec un spécialiste un journaliste spécialisé dans ce domaine qui me rejoint Antoine Meunier
1: vous restez là ça sera juste après l'info écho à tout de suite le grand live du numérique avec François Sorel Antoine Meunier bonsoir Bonsoir François. Rédacteur en chef du site
0: spatiale.com euh, Antoine, merci d'être avec nous je voulais que tu viennes ce soir dans tekenko pour qu'on euh, s'intéresse à euh, cette mission DART qui a débuté en fait euh, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022. On en avait parlé d'ailleurs dans Tech&Co, à 11 millions de kilomètres de la Terre, cette fameuse sonde euh, pour double astéroïde Redirection Test, un DART de la NASA lancé à plus de 22 000 km à l'heure, percuté intentionnellement, tout ça a été fait exprès, Dimorphosis, Dimorphosos, Dimorphos, Dimorphos exactement, Dimorphos. qui est un petit astéroïde, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est digne d'un film de science-fiction alors c'est une mission kamikaze. Hein. Faut être, faut être clair. Euh, le but de
12: DART, c'est de quoi Bah, c'est de prouver qu'on peut se prémunir d'un éventuel impact d'astéroïdes euh, sur la Terre. Il y a plusieurs euh, formules qui ont été popularisées, euh, notamment par la science-fiction. Euh, je pense notamment à, au film Armageddon avec, euh, avec Bruce Willis. C'est une solution qui est très hasardeuse, quand même très, oui. très dangereuse. La solution la plus simple, en fait, bah, ça consiste à, euh, à dévier tout simplement un astéroïde en lançant dessus ce qu'on appelle un, un, impact, un impact cinétique euh, un, un objet alors cet objet en question bah, c'était la sonde DART un petit satellite très simple à bord euh, il y a une, une caméra et il est propulsé par un moteur un, un moteur ionique il est arrivé très vite plus de 20, 22 000 23 000 km h euh, il a été lancé euh, au mois de novembre 2021 donc il a il a fallu rattraper euh, oui. sa future cible ce qui a pris en, à peu près plus ou moins à peu près dix mois, et euh, donc le, le 26 septembre dernier, bah, il a Impacté, il a percuté vraiment de, de, de plein fouet euh, le l'astéroïde le, le, Dimorphos. C'était un petit satellite, il faisait 580 kilos, quoi. 610 kilos. 610, 610 kilos. C'est rien, ouais. c'est la moitié d'une grosse berline. C'est franchement c'est tout, tout petit, mais cet impact euh, à la vitesse, à la vitesse à laquelle il a été fait, eh ben il permet euh, de euh, de dévier mais de manière très imperceptible euh, le oui la direction, la direction en fait de l'astéroïde. Euh, alors, il faut préciser une chose, c'est que Dimorphos tourne autour d'un autre astéroïde plus gros qui est Didymos et on a on a visé donc exprès euh, Dimorphos pour voir ce qui allait se produire mm -hmm. et ce qui se passait c'est que le le temps de le temps de de rotation a été augmenté d'un peu plus d'une demi-heure 33 minutes si je si je me souviens bien pour faire euh, pour que faire le tour de Didymos mais euh, euh, c'est pas uniquement ça qui a permis de de dévier la trajectoire de Dimorphos c'est aussi l'éjection de matière qui a été produite. Provoquée par l'impact du satellite à la surface de. À la oui, surface parce que cet astéroïde, astéroïde
0: c'est quoi C'est de la Terre C'est de la C'est de la roche C'est de la roche, la roche, tout simplement.
12: une roche. Et évidemment. Une roche avec sans doute du, maté du matériau euh, ouais. métallique, mais euh, à, à l'intérieur. Et euh, sous le coup, il y, y a à peu près 900 tonnes de, mat de matière qui ont euh, qui été, été injectées. éjectées. Et ça, ça a permis vraiment de. Euh, oui, de modifier, de modifier en fait la structure. La trajectoire. Légèrement Alors, la structure de l'astéroïde. Modifier la trajectoire d'un astéroïde, c'est la solution euh, la plus simple. Oui. finalement, mais qui, qui montre que l'expérience faite avec, euh, avec euh, Dart montre que c'est théoriquement que c'est possible
0: de devenir un, un astéroïde qui serait euh, qui pourrait être dangereux. Ouais, incroyable cette histoire. Ça veut dire aussi que si la NASA prend au sérieux cette, cette expérimentation et fait cette expérimentation, c'est que malgré tout il y a un risque. Bien sûr, mais euh... là c'est une répétition. Oui. J'allais mais... dire pas générale parce que C'est l'un des scénarios. C'est l'un des scénarios possibles. Un, un pour dévier une faut, astéroïde.
12: Il faut préciser une chose. On peut, euh, si les dinosaures avaient eu un programme spatial, euh, ils ne toujours pas, là. seraient pas en train de se parler en, oui, en oui, ce oui. moment. Ils seraient toujours là. Euh, donc ce, cette méthode. Euh, parce que euh, nous permet d'envisager, de, bah, de nous prémunir d'une catastrophe euh, mais il faut préciser qu'outre les, les dinosaures, il y a eu d'autres événements euh, qui se sont produits je pense notamment il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, en 1908 il y a un bolide euh, qui a survolé, qui est rentré euh, au-dessus de la Sibérie et euh, qui a provoqué une déflagration euh, d'une puissance d'à peu près 20 mégatonnes mmh. 20 mégatonnes, c'est à peu près 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima il y a eu des dégâts sur près de 2000 km euh, 2000 kilomètres carrés, on a entendu la déflagration à près de 1500 km à la ronde. Euh, donc c'est oui, c'est quelque fait. chose qu'il faut prendre au sérieux. Euh, plus récemment, il y a et une... encore là, on a eu la chance de
0: tomber dans une dans un endroit qui était peu peuplé. Imaginez tombé, ça tombe, ça tombe tombé sur dans
12: euh... un endroit quasiment désert la Sibérie. Ah, ça tombe et sur il, une grande ville. Bah, il y a 10 ans à Chelyabinsk, il y a eu un bolide d'une vingtaine de mètres de de largeur euh, qui a provoqué des dégâts euh, et qui s'est pas désagrégé qui s'est désagrégé mais, Mais pas y a totalement. Eu une déflagration qui a entraîné des dégâts. Il y a eu des
0: immeubles abîmés et il y a eu euh, plusieurs centaines de blessés. Allez, euh, allez ouais. cette mission d'Arte. Donc, <coughs> pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'on a des premiers résultats sur la l'efficacité en fait de ce lancer de satellite et visiblement ça a marché c'est-à-dire que ça
12: a marché on a donc les premiers résultats que que j'évoquais qui mm -hmm. ont été cités euh, qui ont été cités par la NASA euh, mais pour voir un petit peu ce qui s'est ce qui s'est produit de manière plus plus détaillée euh, on va envoyer un autre satellite alors là ce sera une mission de l'agence spatiale européenne la mission Hera euh, qui est prévue pour la fin de l'année 2024 et là qui va aller voir qui plus en plus en profondeur plus en détail ce c'est passé euh, à la surface de Dimorphos. Ça va être un satellite qui va euh, qui va tourner, hein, tout simplement autour. Et qui va de, faire des photos, et des et vidéos. Qui va faire des photos, mais qui va permettre de, de détailler précisément euh, la taille de la taille de l'impact, parce que les, les observations qu'on a fait, notamment, on a fait des observations avec Hubble. On a une photo euh, à l'écran euh, où on voit le, le, la trace de l'éjecta de, de matière provoquée par l'impact. Mais pour voir vraiment euh, mmh. de manière détaillée, bah, il faut envoyer un, un satellite qui pourra nous,
0: nous prendre des photos. Alors Antoine, c'est l'un des scénarios, des scénarii possibles. Donc envoyé euh, bien en avance, parce qu'on l'a vu là, il a, il a, il a il fallu un quoi pré -avis. Il faut un préavis. Il faut un préavis. Donc il faut, il faut bien avoir cartographié euh, l'arrivée de ces de ces astéroïdes potentiellement dangereux pour les dévier. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions si on découvre que dans quelques mois, euh, parce qu'on on a mal surveillé l'espace, un astéroïde va, euh, fonce tout droit sur dans notre planète Dans un monde idéal, dans un monde idéal, il faudrait avoir plusieurs
12: décennies de pour se, pour se préparer à ça, donc ça, ça... une mission habitée, par exemple, ça c'est euh, exclu, c'est trop, c'est beaucoup trop, euh, beaucoup trop. Il euh, y a beaucoup trop de cho choses à prendre en ligne de compte. Euh, il faudrait entraîner, choisir euh, bien spécifiquement euh, les, les personnes qu'on enverrait, mais c'est oui. dangereux. Là, on, re on, rejoindrait le le
0: scénario on rejoindrait le scénario un peu d'Armageddon. On
12: rejoindrait le scénario d'Armageddon, mais techniquement, on en c est, est encore possible.
0: très très loin. Mais quand on voit que la complexité des vols habités, euh, voilà. Oui, on en est encore, on en
12: est encore mm. beaucoup trop loin. Ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est une solution simple à mettre en œuvre et la mission DART c'est vraiment la solution c'est un premier pas technologique mmh. qui est fait on peut imaginer que d'ici allez je sais pas 50 100 ans on soit vraiment confronté à ce à ce cas de figure là il faudra envisager une mission plus plus perfectionnée DART ça n'est vraiment je le répète ça n'est qu'un démonstrateur oui tout à fait tout à fait il n'y avait aucune menace non il n'y a pas de menace hein. c'est simplement oui, oui, démontrer oui. la faisabilité technique de la chose et ce que prouve DART c'est que c'est possible
0: voilà. Sujet passionnant. On pourra en parler pendant des heures parce qu'on se dit que, voilà, on touche du doigt, là, les menaces de l'espace à terme, hein, Et ça nécessite, bien sûr, une surveillance accrue, tous actuelle. les instants, de l'immensité spatiale et de voir, en fait, après, avec des calculs très complexes de trajectoire. Il y a, a des solutions. De solutions qui
12: pourraient être mises, pourraient être mises en, en œuvre. Mais bon, là, ça prendrait trop de temps pour, pour les exposer.
0: Merci beaucoup Antoine. Merci François. Passionnant comme à chaque fois et vous pouvez retrouver euh, les écrits d'Antoine entre autres sur euh, le site spatiale.com. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez avec nous, on va terminer ce taquet de cours dans un instant juste après cette petite pause, vous connaissez forcément GPT. Imaginez un GPT pour les entreprises qui permettrait de résumer des réunions en quelques secondes, de résumer les textes, aussi de rédiger certains textes simples, ça s'appelle Lighton euh, et on en parle avec son directeur général qui me rejoint sur ce plateau
1: Laurent Daudet. À tout de suite et merci d'être là. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Voilà, l'intelligence artificielle au service des entreprises pour accélérer certaines tâches qui sont rébarbatives, compliquées, euh, longues à mettre en place. Euh, ça existe déjà et ça existe bien avant ChatGPT et une boîte française est spécialisée là-dedans. Euh, C'est Lighton et j'accueille Laurent Dodé. Bonsoir Laurent. Bonsoir François. Directeur général de Light On, vous êtes une alternative à ChatGPT et ce qu'il y a d'assez savoureux, c'est que finalement vous existez depuis 2016 et cette intelligence artificielle qu'on nous bassine à longueur de journée, même dans les grands médias mainstream, elle, vous, vous la mal Malaxé euh, et vous vous en servez depuis euh, depuis pas mal de temps finalement. Et... J'imagine que ChatGPT vous a donné une espèce de 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 de, de, une, de vitrine en fait de voilà de coup de projecteur incroyable.
13: Ah, ah oui là c'était vraiment euh, absolument incroyable depuis donc euh, fin novembre début décembre là euh, on, tout le monde a voulu jouer avec ça et euh, un nombre d'entreprises absolument phénoménales nous appellent en disant euh, euh, j'ai joué avec ChatGPT mais pour des raisons de confidentialité de mes données je peux pas les utiliser c'est-à-dire nous on propose une solution avec nos propres large language models les grands modèles de langage donc la, la techno à la base de, de ChatGPT mais qu'on va installer directement sur les clouds des entreprises afin qu'ils aient plus de problèmes de confidentialité de leurs données Vous savez que si oui y parce passe... que c'est en interne c'est un peu un intranet de l'IA euh, voilà tout à fait exactement euh, euh, si vous utilisez euh, ChatGPT ou toute solution qui passe par une API comme on dit vous allez mettre vos données sur un serveur qui va partir quelque part on sait pas où et dont les données vont même être réutilisées pour la prochaine génération de modèles. Alors que si vous passez par la solution Lighton, ça reste sur l'infrastructure de l'entreprise. On est totalement agnostique au type d'infrastructure, et les données d'utilisation peuvent même être réutilisées pour améliorer non pas le modèle de ChatGPT, mais le modèle de cette entreprise, le Chat BFM par exemple, pourrait être utilisé avec les données BFM.
0: Sincèrement, Laurent, est-ce que vous faites aussi bien que ChatGPT aujourd'hui
13: Alors, on n'a pas à rougir du cœur technologique, oui, le cœur technologique qu'on a est exactement au niveau de ce que fait euh, OpenAI ou ce que font les, les géants du numérique. Euh, après, euh, bien sûr, euh, nous, notre notre positionnement, c'est de pas concurrencer euh, d'un point de vue direct, euh, c'est d'être... Euh, oui. Ciblé sur le marché des entreprises, et de particulièrement des entreprises européennes qui ont des besoins de souveraineté, à la fois de souveraineté technologique, effectivement, parce qu'ils veulent passer par une solution mmh. européenne, et aussi de souveraineté de leurs données.
0: Mais alors, vous êtes le directeur général de Lighton, mais qui est derrière Lighton Vous avez combien d'ingénieurs Comment vous est venue cette idée Solution 100% française En solution,
13: non, on a beaucoup de collaborations. Alors, on a beaucoup de collaborations à l'étranger, en particulier le, le large language model qu'on développe actuellement est fait en collaboration avec un centre de recherche à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Mm -hmm. euh... Mais euh, actuellement, à Lighton, on est environ euh, 25 personnes, euh, dont une grande partie d'ingénieurs et puis toute une partie business development aussi, parce que il euh, y a énormément d'entreprises qui nous appellent pour, bien sûr. pour utiliser ces, ces technologies.
0: Alors justement, on va rentrer dans le détail, parce que on le voit, ChatGPT nous bluffe parfois par ses réponses, etc. Mais euh, qu'est-ce que vous proposez comme aide concrète aux entreprises s'ils si font accès à vos services. Alors nous, on lance euh, ces jours-ci une
13: plateforme qui s'appelle Paradigme. Et Paradigme, c'est une sorte de plateforme clé en main pour que les entreprises puissent bénéficier euh, de ces large language models sur leur cas d'usage précis. Donc nous, on leur offre... Le large language model qu'on va les mettre sur leur, sur leur serveur, on leur offre aussi des applications qui vont permettre de faire des résumés qui vont permettre de faire du, euh, des systèmes de questions réponses qui vont permettre d'analyser du texte, analyser des sentiments etc à faire toutes les tâches possibles donc on offre des, aussi la couche applicative on offre les connecteurs aux données de l'entreprise et on offre aussi le savoir-faire de ceux qui ont fait leur propre modèle. Donc c'est vraiment un savoir-faire de, de première main, je
0: dirais. Mmh. Cette IA de, de, de ChatGPT, euh, j'en parle encore parce que c'est vrai qu'on on dit qu'elle apprend, qu'elle se nourrit en fait des requêtes, etc. Alors c'est formidable d'un côté, mais c'est aussi dangereux parce que parfois elle peut avoir de mauvaises requêtes et donc parfois elle déraille, hein, cette IA. Comment faites-vous pour avoir ces garde-fous, vous, justement oh, euh, euh...
13: Oui, les, les garde-fous, c'est de dire que c'est pas là pour remplacer l'humain, il faut toujours qu'il y ait un humain qui soit là dans la boucle pour valider ce que ce que donne la machine. C'est là juste pour augmenter sa productivité et parfois avec mmh. des,
0: gains, des gains absolument phénoménaux. Vous pouvez nous donner quelques exemples justement de gains phénoménaux qu'on peut avoir grâce à Paradigme Alors je, je peux vous donner un exemple très concret, il y a
13: une entreprise qui est un de nos clients qui a automatisé une, de, une des tâches qui leur, qui leur coûtait, ils avaient estimé que ça leur coûtait quelques euros euh, par tâche unitaire, et maintenant ça coûte quelques centimes. Donc c'est vraiment un facteur peut-être 40 ou 50. Et c'était quoi comme tâche euh, C'était des tâches d'évaluation de, de langue. Donc c'était vraiment d'évaluation de texte où il fallait euh, juger. Euh, il y avait un humain qui regardait le texte et qui, qui donnait certains critères. De...
0: Et là, en passant par la moulinette de Lighton et de Paradigme, c'est fait en quelques secondes C'est instantané Voilà, c'est
13: ça. ça Autrefois, il passait par l'humain Donc ça prenait un ouais. jour, deux jours, etc Ça a coûté effectivement quelques euros Et maintenant, c'est fait instantanément et ça coûte quelques, quelques centimes
0: Alors, vous, vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft investit beaucoup d'argent dans OpenAI Et... La sauce, euh, en fait, ChatGPT GPT et d'OpenAI va arriver dans tous les services professionnels de Microsoft. Teams, Outlook, Word, etc. Est-ce que ça vous fait peur de voir un géant comme Microsoft, comme Microsoft marcher en quelque sorte sur vos plates-bandes
13: euh, Alors, euh, ou, ou c'est nous qui marchons sur les plates-bandes de Microsoft, je ne sais pas. Mais euh, non, ce qui est important, c'est de voir... En tout cas, il, sur votre business model. Je... Il, il, euh, il développe une, une plateforme qui est totalement fermée. Vous êtes dans le monde Microsoft, vous êtes dans le monde OpenAI, etc. Nous, on s'adresse aux entreprises qui veulent quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus customisé. On peut aller sur n'importe quel type d'infrastructure cloud euh, et que ce soit oui. des de, de grands... Avec une confidentialité des règles qu'on n'aura pas forcément
0: données. chez Microsoft. Exactement. Même Exactement. si on sait que Microsoft fait bien son travail. Mais euh... Ils font très bien leur travail. On
13: ne cherche pas à, à s'opposer eux ou les concurrencer. Mm -hmm. on, on offre une, une
0: alternative plus souveraine. Mm -hmm. Eh bien, très bien. Voilà, ça s'appelle euh, euh, Paradigme. C'est Lighton qui fabrique ça, ça sort dans quelques jours, c'est ça Ça sort en ce moment, là voilà. Eh bien voilà. Euh, pour les entreprises qui veulent tester, une alternative donc sérieuse à ChatGPT qui, en plus, voilà, est, euh, j'allais dire en partie française, mais en tous les cas, dont. Le, le, on la... va dire l'essence est française Lighton
13: hein, est une le... entreprise française
0: exactement merci beaucoup Laurent Dodé euh, et ce Tech Co est terminé merci ouais. de nous avoir suivis très belle soirée on se retrouvera demain jeudi pour le dernier Tech Co de la semaine avec toute la tech bien sûr et le débrief entre 21h et 22h d'ici là, très très belle soirée à vous toutes et à vous tous et à demain avec plaisir ah.